0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Central Esportes, eu não sou o Rodrigo Guerra e hoje eu estou com ela, Daniela Rigon. Olá! E hoje no programa, claro, 120 que você tá escutando, a gente vai falar primeiro no nosso Giro de Notícias sobre o jogo de tiro do StarCraft aí ser sacrificado em pró do Overwatch 2. A gente também vai falar um pouco da Bazar Game, né, que aí criou uma lineup de Magic e Hearthstone, claro, com foco em card game e as novidades do FIFA 20.
1: Chegando no momento clutch, obviamente não poderia faltar a campanha histórica da Fúria na SS7. A Team Liquid ficou em terceiro lugar no minor de Rainbow Six, que aconteceu esse final de semana também. E eu botei aí no roteiro um pequeno comentário de Overwatch, porque a Vancouver Titans está invicta na fase regular da competição. Alguém pare esse time, por favor.
0: E para finalizar o nosso podcast anti claro do chat aberto, a gente vai focar no Nexus, falando da tabela do Campeonato Brasileiro de League of Legends que tá cada dia... É, é isso aí, <risos> certo? Vai ser uma tarde, Começando o programa de hoje, então, com ela, Daniela Rigon, a nossa maga Otaku. Eu mesma. Tudo bem, Dani? Como você tá sentindo essa semana? Eu tô
1: gripada, acho que como todo mundo, né? É, Mas aí, tô ó, gripada. dá pra tomar a vacina agora de gripe, já liberou pra todo mundo. Então aí pode ir tô, todo mundo tomar vacina de gripe.
0: Bom, a gente vai tomar a vacina contra a gripe e a Blizzard vai ter que tomar a vacina contra a hate, né? Porque <risos> na semana passada, o Kotaku, que é. Quem conhece? É um é. site especializado de, sobre videogame, né? Ele noticiou que o jogo de tiro de StarCraft, que estava em desenvolvimento, foi sacrificado em prol de Diablo, o novo 4, Diablo, Diablo é. 4, e um suposto Overwatch 2, tá bom? É, essa notícia divulgada pelo Kotaku. De novo, informa né, que a Blizzard cancelou esse projeto é, para o um jogo de tiro em primeira pessoa do StarCraft em prol desses dois jogos que, na história recente da empresa, fazem mais sucesso uhum. do que StarCraft até... Por questões de investimento, né? De acordo com o Kotaku, o nome desse projeto... Ele responde por codinome Ares... Ele já tinha dois anos... E ele preparava aí esse Battlefield... Do, do StarCraft, né Dani?
1: É, é bizarro, né? Aparentemente você ia poder jogar com Terra... Matar Zerg, uns negócios assim... Eu tava lendo na internet que essa não foi a primeira vez... Que um suposto FPS de, de StarCraft foi cancelado... Mas eu acabei esquecendo de pesquisar a época que isso aconteceu uhum. antes. Eu é, só vi os memes no Twitter. E eu acho muito bizarro Overwatch 2. Assim, eu acho que Overwatch 2, inclusive, cogitam que seria algo mais PvE do que PvP. Uhum. É, PvE, pra quem não sabe, seria tipo jogadores contra o mundo de Overwatch, e não jogadores contra jogadores como é hoje em dia. Uhum. Então, sei lá, acho estranho. Se não for mobile, né? Pode é. ser mobile também.
0: Bom, vale. Vale ressaltar de novo que novos títulos da, da Blizzard pra Diablo e Overwatch até que faz sentido, já que na história recente eles acabam sendo um pouco mais populares que Starcraft. A gente sabe que RTS hoje é um. É um, é um estilo de jogo que tá em decadência, né? Ei. E a própria Blizzard já lançou. O, o Warcraft 3 Reforged, então ela não lançaria um jogo é, Reforged, do caso, uhum. ou um remake de StarCraft para canibalizar o próprio jogo dela, tá? Então seria bem difícil. É claro que a gente vai ter informações, a gente pode ter essas notícias confirmadas na BlizzCon, que é o um evento da Blizzard que acontece todo ano. Eu acho que esse Overwatch 2... Seria uma atualização ou um lançamento de um Overwatch é, mais focado é, em single player, algo com história, que é o que os fãs tanto é. pedem, é uma história bem rica, é, bem legal. Exatamente. E eu espero isso.
1: Não sendo um Battle Royale mobile, tá ok, pessoal. É.
0: E de Diablo, bom, depois do fiasco do ano passado, né? Na, na Blizzcon Nossa, ali, em que ninguém tem celular, né? Vocês não têm celular pra jogar Blizzard ou do, do, do Diablo Mobile? É, eu acho que sim. A Blizzard precisa fazer alguma coisa para reverter a mesa em relação aos fãs do jogo Diablo, certo? Próxima notícia, a gente vai falar da Bazar Gaming, que chega investindo forte com grandes nomes no cenário uhum. de Magic e Hearthstone, certo? Ela é uma nova organização é, com foco em jogos de carta, né, Dani? Uhum. E ela traz alguns jogadores que eram... Da Red Canids, que a Red Canids anunciou a chegada, mas não anunciou a saída. É.
1: Como sempre, <risos> Exatamente, né? Exatamente. As... Bom, pelo menos não foi sexta-feira às nove da noite.
0: É. Como sempre. Isso acontece muito. Muitos times anunciam a chegada de jogadores, aí não anunciam a saída de jogadores, a gente não sabe onde o jogador é, tá. A, né?
1: gente acaba, a gente chega e fala, oh, Red Canids, você poderia... Ou, ou qualquer outro time que aconteceu uh -huh. aí. Você poderia é, fazer uma entrevista, mandar essas perguntas pro jogador? Aí ele não está mais na organização. É. Aí você fica...
0: um <risos> é. Bom, hum. os jogadores são o Leomaneu, o Perna, o Bolovo, o Rastaf e o Patrick. Então a gente tem jogadores de Hearthstone, de Magic, The Gathering Arena e Pokémon TCG. É, o
1: Pokémon TCG é o físico, hein, pessoal? Não é o Pokémon Isso. TCG online. É, e aí eles, tão, eles, na verdade, são seis jogadores de TCG, que é o Fukuda, Vina, Pertus, Alex, e Cinco nas... É, Cinco nas... Falei certo. E a Duda. É uma, uma menina aí.
0: É bastante, né? É. Mas faz
1: muito sucesso, né? Que a Sim. gente acaba falando muito mais de esporte eletrônico. E sai um pouco, né? Esse circuito acaba ficando um pouco de lado, mas... É muito famoso o Pokémon TcG. Tem evento no Brasil. Tem é, encontro toda semana. A Magic também encontro toda semana. Agora com a Arena também tá, tá crescendo bastante. E a Bazar Game, na real, é uma lojinha, né? Ela, ela vende Sim. cards. Então, tipo... Eu sinto que é uma, uma área que realmente estava muito carente. Inclusive, é, nas últimas semanas eu conversei com a Nai, que é a jogadora de Hearthstone. Uhum. Ela conseguiu vaga nos dois Master Tours em Las Vegas e em Seul já. E ela não tem organização para ajudar ela a ir... Ela não tem organização para defender e para ajudar ela a ir até o evento. Porque a Blizzard agora abriu mão. Falou, você passou o azar seu, agora te vira para ir jogar.
0: Uma coisa que eu posso traçar um paralelo em relação ao mundo de cartas físico, mais no Magic, né? As lojas do Magic, elas têm times ainda. Então, uhum. se você olhar o Channel Fireball, por exemplo, o Channel Fireball tem um time do Channel Fireball. Por quê? Quando você olha para um jogador e fala puta, ele é do time dessa loja, deixa eu entrar nessa loja, o cara foi campeão mundial, lá deve ter as cartas, os decks que eles constroem devem ser foda e tal. Então, acho que falta um pouco é, dessa questão mesmo de ter um mercado um pouquinho mais aberto, como é o mercado, pelo menos do Magic, envolvendo loja, terceiros uhum. e tal. Mas é claro que com o tempo, é, esse mercado, eu não vou chamar de cinza, né? É um mercado alternativo legal. É um nicho. É, ele vai acabar perdendo forças, tá? Uma coisa importante também, é sobre o Pokémon, a, o Bazar não é o primeiro time a investir no Pokémon é. TCG, né? A Inova também já uhum. investiu, mas é o primeiro time a ter mais de um jogador. Eles têm uma equipe de Pokémon TCG. A gente conversou com um CEO da, da Bazar, né, Dani? É. é o Willy Edel. E ele comentou a iniciativa, né? Que a ideia foi pegar os melhores do Brasil. Até por isso, eles já chegam no cenário aí com vagas pro Hearthstone Master, é, pro Mythic Champions também, que é de Magic. Uhum. Então, eles já têm vagas para vários torneios. E além... De pegar os melhores do Brasil e ver o que acontece, né? É, a ideia é tornar também o mercado de Hearthstone... Não Hearthstone, mas jogos de carta no Brasil uhum. mais sólido, com mais suporte e mais apoio.
1: É, eles têm até um time Academy com é, criadores de conteúdo e competidores informação, de informação tipo informação né as, as meninas que estão aprendendo a jogar ou os caras também estão aprendendo a jogar e no, no time agora tem a treva Tracy e a net a treva ex caster de heroes of the storm ela veio aqui nesse pn já uhum. só que a blizzard matou heroes of the storm então é. É, né? é. Tururu.
0: o jogo Ó, eu acho que o jogo ele meio que nasceu morto né é. famoso na time morto é. Mas não vamos falar sobre Heroes of the Storm, a gente vai falar sobre um jogo que não nasceu morto, tá? Mas que todo ano morre pra reviver como uma fênix... E muitas vezes sem penas, né? É. é sei lá, esse né? jogo é o FIFA 20. Nesse fim de semana a gente teve as conferências da E3. E algumas, por mais, algumas. É, algumas. E por mais que a E3 ela não tenha tido tanta força quanto nos anos anteriores, uhum. a gente viu muitas coisas legais, além de hypes e fã babando o ovo do Keanu Reeves no palco. né? Eu babei, Eu, <risos> babei, eu babei. Eu babei, não babei não. Eu
1: quero saber se vai dar pra namorar ele dentro do jogo. É, uma, é um bom
0: questionamento. Alô, né? Siri, é é é de deixa, deixa aí a é um ideia. Bom, bom é, falando aí sobre o FIFA 20, ele foi anunciado na EA Play. A gente já tinha visto um teaser antes. E eu acho que o principal mote desse novo FIFA 20 é o Volta Futebol, certo? Porque eles querem trazer aquele espírito malemolente das ruas do futebol de rua ou do FIFA Street. Para isso, eles vão implementar um modo novo ali. É, que é o Volta, e esse Volta vai ter as modalidades de três, quatro jogadores, você vai poder criar seu personagem, vai poder trazer avatares novos, e uhum. esses avatares são os jogadores famosos, sei lá como Zinedine Zidane da minha época, Ronaldinho uhum. Gaúcho, bruxo. Ou você
1: vai poder se fazer também. Ou se fazer também, né? Vai, é, vai poder jogar homem e mulher, vai poder jogar no Japão, na Inglaterra, na Holanda, com goleiro, sem goleiro, futsal... Olha, se der pra escolher a trilha sonora, vai ser 10-10. É,
0: isso é maneiro. Eu acho que ainda vai faltar um pouco daquela sensação do Fifa Street Arcade que a gente tinha antes. porque uhum. Eles não vão desenvolver um jogo como era o Fifa Street. Eles vão modificar o próprio Fifa uhum. é, pra que ele tenha ali o modo Street. Ou seja, não vai ser um Fifa Street como a gente conhecia antigamente, com aqueles truques, aquele Freeze Time e tal. Vai ser um modo Fifa Street uhum ali nas quadras e tal, mais tradicional. Eu, particularmente, Dani, não acho maneiro. Não me sinto... Não se
1: sente representado. N
0: não me sinto representado. Eu gostava mesmo de uhum. bruxismo.
1: Então, eu tava lendo a matéria do Rick, que conversou com um produtor de FIFA, e o objetivo deles, né, é, com o Volta, é tanto agradar os veteranos e mais hardcore, quanto os casuais. Eu, Dani Rigon, só joguei FIFA Street nessa vida. Não joguei FIFA, não joguei... Acho que talvez eu tenha jogado PES em algum evento. Uhum. Mas, tipo, não gosto de PES e FIFA, os modos tradicionais. Acho chato para caramba. Eu mal assisto futebol, só a Copa Feminina agora. Então, esse modo seria algo que eu, de fato, jogaria com os meus amigos. Eu só jogaria esse modo. Mas não me faria comprar o jogo. Não uhum. vou comprar o jogo por causa de um modo.
0: E, e se lançasse... Vou, vou fazer uma pesquisa consumidora aqui, aproveitando que você tá aqui já, então. E se lançassem o modo FIFA Street como era antigamente, você compraria?
1: Sim. Compraria, ah, de... se não tivesse 200 reais. um Eu... 100 dava pra pagar, 200 Entendi. não. Entendi, porque
0: o Fifa Street anterior, ele tinha os seus próprios assets, né, uhum. você podia customizar os, os moves dos seus jogadores, do seu próprio jogador também, ele tinha uma física, uma dinâmica toda própria, não era um jogo de futebol. Era um arcade de futebol. E futebol de rua. Então ele era bem diferente, ele era bem característico, ele era bem singular em, no que permite a gente falar de gameplay mesmo, né? Uhum. É tristeza. Queria ele é, não... de volta.
1: É. Bom.
0: Agora, sabe uma coisa que a gente vai ter no FIFA 20 também, como a gente sempre vem tendo? a gente vai ter alterações, alterações com o quê?
1: Achei que você ia uh... falar monetização. Não, mas daí... <risos> com certeza vão monetizar acessório no Volta, é, certeza. claro, com certeza. Mas a gente vai ter o que eles sempre... É...
0: Vou falar que eles sempre estão ali mexendo, mexendo, tentando lapidar, e nunca melhora, e muitas vezes piora. Que a é inteligência artificial, que é falta, é... e aí a gente tem... Movimentação da defesa, movimentação do atacante, é, eles sempre tentam mudar isso daí e olha, o grande problema dessas alterações anuais são o jogo não tem tempo de respirar, não tem tempo de ser aproveitado de fato, uhum. então os jogadores eles têm um ano para masterizar o jogo só e aí no ano seguinte o jogo já é muito diferente. Já era. Então, é muito ruim essas mudanças no cerne do gameplay anualmente. Eles podiam mudar a coisa, sei lá, de dois dois anos. Então, um ano é para lançar um modelo e um estilo novo como o Volta, e no outro, sim, muda alguma coisa de gameplay. Uhum. Então, dá dois anos de respiro para o público, para sua equipe também. Deixa ela se acostumar, é. deixa ele se acostumar.
1: Por, por esse, o Volta poderia muito bem ser um DLC de FIFA 19.
0: Poderia, no, poderia muito. Inclusive, a gente pode falar um dia, Dani, de FIFA como serviço.
1: Ah, oh, na verdade, acho que o Rick já fez uma opinião sobre isso. Uhum. Acho, se não me engano. Ele fez uma opinião sobre a necessidade... Existe uma necessidade de sair FIFA e PES todo ano, gente? É. Cremos que não, mas... A EA e a Konami creem que sim. É,
0: se você quer dar sua opinião sobre esse assunto, manda lá no Twitter pra gente, hashtag esportes a sua opinião, tá bom? A gente pode ler na uhum. próxima semana, a gente pode discutir no Twitter também, certo? Dani, essa foi a nossa última notícia aqui no Giro é, de Notícias. Só
1: lembrando que o FIFA sai dia 27 de setembro, aí ele tá disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. Por enquanto, nada do Switch.
0: É, aproveitando que a gente tá aqui, falando de E3 para finalizar o Giro de Notícias, vamos para uma coisa mais pessoal. Eu queria saber a sua opinião sobre dos anúncios, né? Que até, a gente é. viu. A gente
1: não tá vendo PC, a, o, a PC, Gaming a PC Show, Game é.
0: Show hoje. A gente
1: tá gravando na segunda-feira, então até o momento de ter via REA. A Microsoft, uhum. barra Xbox, né? Bethesda e a Isso. Devolver Digital, que é algo, né? É uma instalação artística. Isso. A
0: Devolver. É. Eu quero saber de você o que você mais gostou. Duas coisas, pra quem não se estender muito. Uhum. Não vou deixar uma que mas é. É, brincar, é covardia. Mas duas coisas que você mais gostou.
1: Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Porque assim, pessoal, eu sou Playstation, barra Nintendo. Eu nunca tive um Xbox. Aham. Uhum só jogo no PC, tenho PC e tal, mas Xbox nunca tive. Aí a Microsoft vai lá e compra a Double Fine, que é um dos meus estúdios favoritos. Uhum. E agora eu não sei o que eu vou fazer se as coisas só saírem o <risos> Xbox. Mas ok. Mas eu acho legal porque, né, querendo ou não, é, é um investimento e melhora o desenvolvimento de jogos. Eu gostei de alguns joguinhos bem bonitinhos que apareceram na, na Microsoft, mas... Cyberpunk, estou muito hypada, queria muito já fazer a, a pre-order, uhum. mas não... 200 reais, tá né, parcelar em 10 vezes termina antes do, do jogo sair é, e eu achei muito interessante, eu não vou jogar porque eu sou cagona pra jogo de terror mas o Ghostwire que apareceu na Bethesda, que é do Shinji Mikami que é o criador do, do Resident Evil com a, a mocinha que eu esqueci o nome mas que ela trabalhou no Kami baioneta, Sim. parece ser muito legal. Só que eu sou cagona, eu não vou jogar. Eu vou assistir meu namorado jogando.
0: Eu vou emendar, já que você falou do Ghostwire, porque eu também fiquei fascinado por esse jogo. É, porque o Shinji Mikami, ele não é só o criador, né? É, do Resident Evil, como também do Evil Within. Uhum. E Evil Within, para mim, é genial. É claro que tem seus defeitos como jogo de ação, principalmente a câmera, eu acho que ficou bem truncado. Mas se você pegar a história... E você pegar cenas gore, como a coisa foi feita, Evil Within é um jogo que você não pode deixar passar. Então também vou pegar, né? Vou pegar aí a, a, o que você <risos> disse, porque eu também gostei bastante e eu queria falar sobre ele. Não vou falar de Cyberpunk porque... É, né? Se
1: não falar de Cyberpunk é mentira.
0: É, é, não vou falar de Cyberpunk porque já falou e é. tal. Eu gostei também... É, do Star Wars Jedi Fallen Order.
1: Eu gostei muito, eu tô muito. É verdade. Eu gostei do é, robozinho.
0: Eu gostei, <risos> eu gostei por quê. Ó, vou, vou fazer a crítica primeiro e depois eu vou falar o porquê eu gostei. O que eu não gostei parece um jogo genérico, tá? É, não tem semelhança muitas vezes, com o mundo que Star Wars. Porque no Star Wars você não vê o Jedi é, correndo na parede.
1: Se uhum. escalando.
0: Vê, você não vê Jedi, você vê Jedi dando pulos mortais. Entendeu? Jedi, por exemplo, quando ele vai é, lutar contra alguém, ele não esquiva pro lado rolando, ou ele, ele dá uma camalhota por cima do cara, uhum. e eu não vi isso, então é, vai faltar uma identidade de caracterização do gameplay no mundo Star Wars, e eu acho que isso é ruim. Porém, é um jogo que depois de tantos Battlefronts, Battlefront 1, Battlefront 2 que a gente viu e a gente pediu muita coisa de história, é um jogo que tem uma história própria. Ele vai passar entre o 3, o episódio 3 e o episódio 4. É... Então o episódio 3 é quando o Anakin Skywalker mata todos os Jedi, as criancinhas, na escolinha Jedi, uhum. que é uma cena muito triste. E, o e aí depois pega fogo. É. E o episódio 4 é quando o Luke Skywalker aparece, certo? É, então é o primeiro episódio da primeira saga ali, é o episódio uhum. 4. E o episódio 3 é o último episódio da última saga, tirando essa agora é. É, que a gente tá tendo. Então é um, um, uma área bem legal. É, eu quero ver como vai ser essa história. E se der certo... É a porta aberta para outros jogos de Star Wars. Então eu gostei porque, se der certo, é uma porta aberta para jogos de Star Wars com história. Uhum. É, histórias que a gente gostaria que fossem contadas. É, assim como Rogue One, por exemplo. Então, Nossa, um
1: jogo de Rogue One ia ser muito seria massa. Seria
0: animal. Inclusive, falando em Rogue One, tem um personagem que está em Rogue One, certo? Uhum. Que também está que tá no jogo. No jogo tá? Então procura lá, é. dá uma procurada.
1: Mas eu só queria uma menção rosa aqui, antes da gente passar pro momento Clutch, pro Senhor dos Anéis do George Martin com o, com o Miyazaki, que é da é. From Software. Senhor dos Anéis? Mas Elden Ring. Ah, é
0: verdade, mas <risos> tem razão. <risos> Não, você tem razão. Você tem toda razão. É, vai
1: ser um meio open world, vai ser um Dark Souls com mais coisa de RPG. Então, parece ser bem legal, mas provavelmente só vamos saber mais notícias só no é. que vem. Só.
0: Vou te falar, Dani, que os jogos da, da From Software eu não gosto.
1: Eu não gosto péssima. Não passei é. da primeira fogueira do, do Dark Souls. É,
0: eu não gosto porque eu sou ruim. Eu sou ruim. E eu sinto que a história desses jogos nunca tá na superfície do jogo, ela tá muito mais nas entrelinhas, então você tem que ler os itens que você encontra, você tem que ler as coisas e tal, ela não é contada uhum. na superfície, tipo Destiny 1, Destiny 1 tinha que ler as cartinhas, sabe,
1: uhum.
0: é, então eu não gosto quando a, a parte mais legal do jogo, que é a história também, ela tá escondida. É, eu espero que agora com o Martin a coisa seja diferente e a From Software consiga unir ali os dois mundos né? quem quer jogar no hardcore joga pela, pelo gameplay e quem não quer jogar pelo gameplay vai jogar pela história. Eu. Justamente e eu também, eu. e eu também. Então eu acho que, a gente... vamos dar a mão agora é. porque é, é, é uma situação que eu gosto bastante Torcendo. Você tem o mesmo gosto que eu é, agora vamos fazer o seguinte, vamos pro momento clutch, porque o é. fim de semana foi de fúria Chegamos no momento clutch aqui, claro. Quem nunca teve um dia de fúria ali, né, Daniela? Aquele dia que você acorda e você. Sua mãe vem dar oi pra você e você não quer dar oi pra ela, você chuta ela da bica e fala: Hoje é dia de fúria aqui! Campanha da SS, melhor campanha de brasileirinhos! Que rendeu pra fúria. A quinta colocação no ranking uhum. da HLTV, que sai hoje, segunda-feira.
1: Exatamente. Eu tava conversando com alguém que eu não lembro quem, mas foi, tipo, uma sensação de torcida que a gente não tinha, sei lá, talvez desde a Luminosity, cara. Da, da Luminost... Do Fallen, não a Luminosity de agora. Uhum. Porque é uma sensação, tipo, refrescante, assim, sabe? Porque você sabe que a SK barra mbr é boa e que eles iam chegar longe a maioria dos torneios tirando agora, mas ok. Então, tipo, você tava meio que torcendo por obrigação no sentido de, tipo, você tem que torcer e você tá torcendo. Uhum. Agora da Fúria foi, tipo, surpreendentemente, assim, você tava torcendo, mas aí do nada você tava, tipo, pelo amor de Deus, como assim? Não sei explicar, gente, é mais que palavras.
0: É, eu concordo, é essa sensação de nossa, é um time é, super underdog, é, e eu quero muito que eles ganhem, que eles se superem o brasileiro gosta muito dessa história de underdog superação, uhum. né, então é de fato essa sensação de tá torcendo pela Luminosity de novo, quando a gente torce pela MBR ou pela SK, na época, uhum. né, já era um time consagrado então acho que o mood era diferente, né é, era um mood de vamos lá, vamos ganhar, vocês são bons, agora é tipo, mano vamos lá, os caras é, nossa, pelo amor de Deus mano, de, nossa, quero ver isso de novo um time nascendo da cinzas e tal, e a campanha da Fúria, ela teve adversários gigantes e o primeiro desses adversários gigantes foi a Astralis, é, e a Fúria conseguiu vencer duas vezes a Astralis é, não tem não tem o que dizer assim, em, em palavras a não ser descrever com um sorriso né, Dani, porque é, venceu na Mirage, venceu na Nuke duas vezes, né? Nuke
1: nu foi, é, foi duas
0: é, vezes MD1 foi Nuke venceu é. Aí, quando foi MD3, venceu na Mirage e na Nuke também, uhum. fazendo 2x0 pra cima da Astralis, certo?
1: Foi 2x1? Foi 2x1. 2x1? Foi 2x1. Um. 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 Um? Um.
0: Tá, me desculpa. Eu sei não
1: sei, que... não lembro agora, é. deu branco. Eu lembro
0: que assim, eu tô de férias e eu tô meio dormindo e eu acordei e tava na Mirage. E aí depois foi Nuke e foi duas vitórias. É. É, então é isso que eu me lembro. Mas também encerramos o resultado? Tá tranquilo. Derramos o é. resultado. Mas é o
1: importante é o resultado Mas é a que vitória. eles ganharam. É, a vitória. <risos> e que agora a Astralis é o quê? Freguesa da ah. fúria. <risos> Nunca perdeu a fúria para Astralis, é. porque eles nunca tinham se enfrentado antes.
0: Sim, eu, eu acho que a, a Astralis é um time que a maior força dela é estudar o adversário. Quando você tem material é, reduzido, pouco material sobre o seu adversário, é mais difícil de fato você conseguir é, colocar uma play tão consistente como a Astralis sempre coloca. Então acho que de fato é, é mais complicado. Bom, depois disso aí... A Fúria acabou vencendo a North também no duelo de Logos Incríveis. Né? <risos> o duelo aí de Pantera e Leão, tudo na família dos felinos. Uhum. A, a Fúria acabou vencendo a North por 2 a 0. E aí, contra a Vitality, na final, ela acabou sendo
1: derrotada. É, um, pareceu um pouco apagadinha na final. Um pouquinho assim. Em é. comparação aos dias anteriores, pelo menos.
0: É, eu, eu confesso que eu senti que tava faltando alguma coisa também e, e eu acho que a Fúria, por mais que tenha sido a primeira final enfrentando adversários grandes, é, ela precisava é, se provar e ela se provou, ela sentiu um pouquinho a pressão em relação à grande final. Acho que é um time muito bom, é um time que eu e o Guerra, a gente já vinha falando bastante, que é um time que precisava jogar mais torneios contra times grandes. E com certeza, antes do próximo Major, ia pegar a top 10 e acabou chegando no top 5, né? Enquanto isso, a MIBR começou a competição perdendo pra North, depois perdeu pra Complexity também.
1: E aí foi eliminada.
0: Foi eliminada. Na Com... fase de grupos. É isso mesmo. Contra a North, 25-23. Na Inferno, contra a Complex, jogou a Trem e a Vertigo. É... Na Trem, perdeu de 16 a 4. Mano. E na... na Vertigo... Ganhou. É... é, ganhou. Na Vertigo, desculpa, 16 a 9. Perdeu na Mirage, 16 a 14. Triste. Mas eu acho que assim, assim como a campanha da Astralis não foi boa também, a da MBR também não foi boa. E segue em frente, bola pra frente. Acho que não é esse torneio que vai acabar com os bons resultados que a MBR tava tendo. Eu vi até um post do... do acho que foi do Code é, falando, putz, tô muito triste, a gente não conseguiu jogar e tal. De fato, não conseguiram jogar, tiveram um dia ruim. E a vida, gente. Eu vi muita gente falando bem da Fúria pra falar mal da, 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 da MBR. MBR. E eu acho que isso é muito ruim quando você precisa tirar o mérito de alguém pra falar bem de outra uhum. pessoa... É muito ruim quando isso acontece. É o mesmo caso do Jukes que comentaram na semana passada, é. né? Tinha que falar bem do Jux pra falar mal do cenário brasileiro. Não. Você pode falar bem da Fúria ou do Jukes sem falar mal da MBR. Uhum. A atuação da MBR foi ruim. Foi pífia, se você é. quiser ser mais contundente no, no comentário, mas isso não desmerece que eles estavam sim numa toada de evolução. Sim. Tem outro torneio, né? tem outros torneios, é, a gente vai falar agora também do minor de Rainbow Six Siege, que a Team Liquid ficou em terceiro lugar, Dani, terceiro lugar garante vaga pro Major?
1: Não, nope. é, era né? só o primeiro lugar, e aí foram três brasileiros, Team né? Liquid e Anip foram convidadas, a Team One passou nas qualificatórias, o formato foi o famoso amamos e odiamos suíço, e aí os três times conseguiram passar pros playoffs, né? Do, do formato suíço. Só que a, a Team One, né? Os Golden Boys acabaram pegando a Secret logo de cara. Perderam por 2x0. A, a Nip perdeu pra Chaos por 2x1. E a Liquid foi a única que conseguiu passar das quartas de final pra semifinal. E daí ela perdeu pra Secret também. E, na real a Secret foi a grande campeã. Então, tipo, perderam pra campeã. Então, justo. Pro terceiro lugar ela ganhou da Chaos.
0: A Liquid que passou por mudança recente, né? Uhum. Acabou tendo os Guerra aí... Acabou se aposentando, mas vai ficar ainda como produtor de conteúdo. É um time que também vai se encontrar em pouco tempo. Mas eu queria fazer o advogado do diabo aqui, Dani. Se você me Tudum. permite, só estender um pouco mais.
1: Pode? Pode.
0: Há um tempo atrás eu tinha mencionado que o Rainbow Six brasileiro, ele ia passar por uma fase muito complicada. Por quê? Porque a gente tinha as vagas, né? Tanto para a final da Pro League, quanto para o Major... Porque, quer querer, quer não, só tem time brasileiro aqui na América Latina. E a gente acabava tendo quatro vagas, duas vagas, todas as vagas da América Latina. Com esse sistema de minors, agora para classificar para o major, vai ser muito mais difícil a gente ver os times brasileiros jogando lá fora. E aqui já foi um exemplo desse, né? A gente tinha três times na competição... A gente não teve nenhum dos dois times na final. Uhum. É, a final foi entre Team Secret, que a Dani mencionou, que uhum. foi a vencedora.
1: E a Leastring são dois são europeus, né?
0: Dois times europeus, isso mesmo. É, então, eu acho que vale a pena as equipes de Rainbow Six Siege brasileiras ficarem espertas. Acho que o intercâmbio pode ajudar muito, tá? Investimento de maneira correta, porque senão o nosso Rainbow Six pode ficar defasado.
1: É, e tem as outras regiões crescendo também. Por exemplo, o Japão, né? Que, Sim. inclusive, vai receber as finais da próxima Pro League. Ubisoft me leva. É... <risos> então, é, assim como no League of Legends, é, o Brasil tem que tomar cuidado pra não estagnar.
0: É isso mesmo. E agora a gente vai pro último assunto aqui do Clutch Gaming, que a Daniela Rigon colocou, tá? De roteirista aqui é. no programa. <risos> Fiz roteiro. É, que é a Vancouver Titans invicta, ou continuando invicta, é. na fase regular da Overwatch League. Lembrando que ela foi campeã da primeira stage, perdeu no segundo stage pra São Francisco Shocks, mas ela mantém muito bem ali a, o desempenho na etapa de pontos.
1: São 15 vitórias seguidas, é. tirando os, os playoffs dos stages, né? E é impressionante, porque o time é novo. É, quer dizer, assim... Ele é o novo nas novas franquias. Ele pegou um time que era formado já pela da, na Coreia, né, na, da Contenders, que foi a mesma coisa que o Seo Dynasty fez e não deu muito certo no primeiro, né, na primeira temporada. Uhum. Nova York, o New York Excelsior fez algo parecido, mas foi um pouquinho mais misturado, pelo que eu me lembre. É, e assim, cara, alguém, alguém vai parar esse time? Eu coloquei como um pedido para meu New York Excelsior parar esse time, mas eles não vão me ouvir. Então é. eu tô deixando essa questão em aberto. Porque, assim, quando você pensa em Overwatch, hoje em dia, você pensa no GOAT. Sim, sim. É. Então tá muito tempo assim. E os times, eu acho que precisam inovar um pouco. Mas até que ponto a Blizzard co consegue permitir que os times inovem um pouco? E tipo... Será que essa, é, essa inovação é o suficiente pra vencer a mecânica, sabe? Então eu, eu coloquei mais porque, assim, eu sinto que Overwatch, ah, o competitivo, é um pouco, tá um pouco estagnado também. E a, a Vancouver Titans ganhar sempre, pra mim, é um, algo de, um motivo de, tipo uma consequência dessa estagnação, porque ninguém consegue ganhar, por quê?
0: É, eu, eu concordo, e é só salientando também que na, no Split 2, né, na segunda etapa, a, a, o time da São Francisco choques acabou vencendo, tendo um recorde, primeiro recorde, uhum. De mais mapas individualmente vencidos, né? Uhum. É, eles venceram a mesma quantidade, se não me engano, que a Vancouver Titans, mas eles perderam zero de mapas, uhum. né? E eles acabaram batendo esse recorde. E vamos ver, então, se a Vancouver Titans consegue bater o recorde do São Francisco Shocks. Porque esses dois times figuram como os dois melhores times da competição, seguidos aí pela New York Excelsior.
1: Agora, New York está em cima do São do Francisco por um, por um jogo. Mas é porque o São Francisco jogou menos de um jogo nessa é, você semana. Você sabe o que
0: passa, né, Dani? Passa, é, é. Em quarta, a gente tem a Los Angeles Gladiators ali, que é um dos times que representa a cidade de Los Angeles, local onde a Overwatch League acontece, né? Hum,
1: e lembrando, é o que eu acho legal de falar que a galera talvez não esteja ligada, que a partir desse, dessa temporada, né desse ano... Uma semana de cada stage vai ser realizada em alguma cidade com torcida local, né? Que são jogos em casa, isso é bem legal. É um, uma palhinha aí do que a, a Blizzard quer fazer com a Liga no ano que vem, que seria jogos uhum. em casa e jogos fora de casa. Não sei como ela faria isso. Ainda tenho dúvidas em relação ao Pacífico e ao Atlântico, né? Pela distância que existe entre os locais, mas...
0: É, e também é importante a gente ressaltar aí que a Overwatch League perdeu o seu comissário, Nate Nenzer.
1: Ele foi para Epic, né?
0: Que foi para... Babado. <risos> e que babado novo. <risos> é, que foi para Epic gerenciar, ou criar no caso, uhum. toda a infraestrutura e toda a parte de negócios para o esporte de Fortnite e quem sabe também de Rocket League, né? Já é
1: que. A, a, a Epic comprou o Rocket League também, isso, é verdade. Comprou a
0: Psyonix, que é a desenvolvedora é. de Rocket League. Daniela, hum. mais alguma observação aqui no nosso momento Clutch? Hum,
1: né, né? Entre lá no nosso site que vai ter resultado de PUBG, PUBG Mobile, tem uma entrevista de Free Fire que tá arrasando aí também. É, e. Notícias também da Copa do Mundo de Fortnite, que tá rolando aí qualificatórios semanais. Já tem bastante brasileiro classificado, vai ser bem legal.
0: Então é isso, derrubamos esse assunto com requintes de inteligência e muita bondade. E agora a gente vai dar aquele respawn no Foco Nexus.
2: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Foco Nexus de hoje. A gente só tem CBLOL, na verdade, né, Dani? É. O Dotinha tá parado. Na, na
1: real, não. Essa semana começa o Minor de Dot, mas eu não coloquei, ah, porque ainda vai começar. É, Isso, né? Assim, Tavo, você é o nosso único representante.
2: Porque Jogando ele tá complexe, complexo, né?
1: exatamente. Porque o time da América do Sul que passou é peruano. Guache, minha querida amiga, é a manager deles. Um beijo, Guache. Guache vai representar o, a outra brasileira é. no, no torneio. Então, é... Bom, é... não vai ter brasileiro, tirando o e que é manager. Então... É isso, né? Triste Mas, mesmo. assim, é importante porque, dessa vez, não só o primeiro lugar, como o segundo também, lugar do minor, vão para o major, uhum. que é o último major, antes do international. Só tem mais quatro vagas, quatro vaguinhas, para o, o Mundial de Dota, que já passou aí de 17 milhões o... o... A premiação tá muito... Tem um site, pessoal, que você consegue ver o gráfico comparado do aumento de premiação uhum. de todos os internationals que tiveram crowdfunding. E, tipo, tá muito acima o, o desse ano em relação aos uhum. outros. Eu não sei se isso vai continuar, claro, porque a Valve tá lançando mais coisas agora, pode ser que ela pare de lançar um pouquinho, e aí o gráfico cai um e, e fique né, no mesmo nível que o dos outros anos. Mas, por enquanto, está surpreendendo aí.
0: Vai lembrar, Dani que o The International desse ano vai ser na China. Vai
1: ser na China, né? ferrou pra gente assistir os jogos, pessoal. É, vai ser na
0: China. E a gente já tinha até mencionado, pô, o negócio vai ser na China, nossa, mano, que loucura, a China e tal. Por quê? Porque o chinês tem essa mania de grandeza. Uhum. O chinês tem essa mania de grandeza. E aí eu entrei no site que a Dani mostrou aqui, que é o Dota 2 Prize Track. Aí tem o ano de 2019. Nesse dia aqui, ó, perto do, de onde uhum. a gente tá, né, que é o, de, é o dia 32 após o lançamento do... Tão, tão cham, não estão chamando mais de compêndio, Não, né?
1: é Battle
0: Pass agora.
1: Battle Pass. Uhum.
0: Né? Então, de nesse 32º dia após o lançamento do Battle Pass, já passou de 15 milhões o prize pool, certo? Em 2018, que também a gente teve uma premiação boa, né? É, nesse mesmo dia, dia 32 after the launch, depois do lançamento do, do Battle Pass, a premiação estava em cerca de 13... Milhões. Ou seja, a gente está 5 milhões à frente da premiação do ano passado. E, no ano passado, o Internet 2018 só atingiu essa premiação aí de 18 milhões, mais ou menos, lá perto do dia 52. Ou seja, a gente meio que está 20 dias à frente do ano Normalmente.
1: Em se vocês quiserem entrar aí na internet pra ver esse gráfico, quando ele tem uma curva muito alta, assim, é que a, a Valve lançou algum treasure chest, alguma hum. coisa que a galera gasta dinheiro pra comprar é, mais pontos pro passe de batalha. Porque, além de comprar o passe de batalha, você pode upar na raça ou upar com dinheiro.
0: Isso. É a mesma dinâmica, por exemplo, do Fortnite, do Apex Legends. Uhum. Você compra o passe de batalha, depois você paga pra estar tá mais na frente, né? A galera uhum. acha, nossa, Fortnite é genial, é criativo, inventou o um negócio. Não, o não,
1: não Gaben já estava lá, ó. É. Essa semana
0: tá todo mundo copiando a aí. É. É, <risos> seguinte, vamos começar a falar então aqui de CBLO, o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Nesse fim de semana, ninguém ficou invicto. Todo mundo saiu com pelo menos ali uma, uma derrotinha no fim da, do dia na tabela. Vou falar a tabela primeiro e depois a gente fala dos jogos, tá bom, Dani? Pode mandar. Beleza. Manda a o ta... rap. A tabela nessa hora tá nesse... Nossa, Nossa esquece. É. A tabela agora... Tá da seguinte forma, Flamengo na primeira colocação, 3 vitórias e 1 derrota, aí a gente tem Kabum, Redemption e Pengaming, Gaming, todos os 4 com 3 vitórias e 1 derrota, depois a gente tem Uppercut e INTZ com 2-2, 2 vitórias e 2 derrotas e CNB81 com 0-4, certo? Nenhuma... Vitória e... Com a derrota. Com a derrota. Essa foi a tabela. E nesse fim de semana, a gente teve Redemption vencendo a Team One, ntz vencendo a Kabum, CNB perdendo o Flamengo, PEN vencendo o uppercut no sábado, no domingo ntz vencendo a CNB, Redemption vencendo a, o Flamengo, PEN vencendo a Team One, e Kabum vencendo a Uppercut Gaming. Dani, hum. você chegou aí nesse fim de semana? Porque eu sei que a gente reveza, a né? A gente
1: reveza, mas eu não, não fui esse final de semana. Foi, a, foi a Evelyn... É, mas estávamos assistindo o máximo possível. E acho que o que a gente tem que dar uh, destaque essa semana é o, a polêmica do Flanalista, que jogou no domingo, no lugar do Lucy. E aí muitos estão culpando ele pela derrota do Flamengo, o que eu acho meio errado, porque o Flamengo já não vem numa... Ele vem ganhando porque ele consegue aproveitar as chances de ganhar, não porque ele está fazendo um jogo bom. Sim. Minha opinião. Assim, não vou dizer que ele não merece ganhar, mas... Pelo jogo dele, daria muito pro outro time ganhar também.
0: Sim, é, eu concordo com esse seu ponto de vista, porque muitas vezes a gente, é, muita gente faz crítica é, desmerecendo o time que venceu e falando muito mais dos aspectos negativos do time que perdeu. Então é como se você só venceu porque aquele time jogou mal. E o Flamengo, no geral, tá vencendo porque o outro time tá errando. Então ele não tá vencendo por mérito próprio. Uhum. É, a gente viu isso contra a INTZ. Flamengo e NTZ, a gente viu isso.
1: Como é que perdeu aquele jogo NTZ?
0: A gente viu isso. Contra a CNB agora nesse fim de semana. E a CNB é um time inexperiente. É um time não montado às pressas. Eu ia mentir se eu falasse montado uhum. às pressas. Mas montado com jogadores que não têm muita experiência no CBLOL. E contra a Redemption, acabou perdendo. Porque a Redemption é um time mais experiente. Se a CNB fosse um pouquinho mais experiente, tinha vencido o Flamengo. Então o Flamengo não vem jogando bem. E a culpa não é do Flanalista. É claro que eu não entendi porque o Flanalista jogou. Você tem alguma informação, Dani? Não tem
1: informação, não. A única informação foi de que ele ia jogar mesmo. E a galera reteando o melão porque o melão cantou a bola. Você não viu? Não, assim,
0: <risos> eu vi o Melon cantando a bola, mas e daí?
1: É que aí falaram, ai, mas e se o Flamengo queria raipar o flanalista tá jogando com anúncios, não sei o quê? Assim, as pessoas recebem a informação de jogo 24 horas antes, né? Sim, claro. Se o Flamengo queria fazer o um anúncio, que fizesse o um anúncio assim, que ele enviasse as coisas para Riot. Justo. E não na hora do jogo. É. Mas é a minha opinião, não sei mexer com social media, essas coisas. Não, eu também é. acho,
0: eu também acho. Porque aí você tá dando vazão pra que alguém dê a notícia de você. Se você quer fazer esse anúncio, que seja um grande anúncio, faça você. É, não acho que ele jogou mal, o, o Flanalista. O Flamengo, no geral, tá jogando...
1: É, o robô não tá numa fase muito boa, é, não.
0: Tá jogando mal como todo, mas vem conseguindo vitórias. Não à toa, tem três vitórias ali. A primeira vitória contra a Pen foi uma vitória boa. As outras vitórias, honestamente, foram vitórias conquistadas pelos problemas do time adversário. E eu vejo muito isso acontecendo no CBLOL. A Kabum também já perdeu o jogo não sabendo Estava na vantagem, mas não soube como vencer. É, a própria Pain e Team One, que jogo feio que a gente viu algumas semanas atrás.
1: É, agora até o Forlan entrou no lugar do Absolute, provavelmente por conta da lesão, né? Do, do Absolute. Tá ruim desde do, do, do começo do ano lá no é. circuitão. Tudo e o Absolute
0: mais. é o único jogador da Team One, se eu não me engano, que não tem reserva. Uhum. E pelo que eu entendi, a, o Cacavel disse que eles tiveram problemas com uma contratação que eles iam. É, fazer para a reserva do, do Absolute e aí acabou acontecendo que eles não têm reserva para Absolute e o Absolute, além de ser o principal jogador, é o jogador com mais problemas ali de contusão desse elenco da Tijuana. E
1: a Tijuana ainda perdeu o técnico dela sexta-feira, o técnico Sérvio, ficou só o Neck no caso. é Foi embora o homem.
0: Difícil. Então a situação que a gente está vendo dos times do CBLOL me parece que a gente esperava um CBLOL. Não vou dizer mais aguerrido, né? Mas um CBLOL, cara, com nível melhor, um CBLOL acima do primeiro split ou acima dos anteriores. E eu
1: acredito que não é isso que a gente tá vendo, né, Dani? É, enquanto isso, nas outras ligas, as Sonas, a PC, né, a P-Carry, uhum. destruindo. Eu fico impressionado. É,
0: os times, eles estão se adaptando às novas lineups aqui no Brasil. Eles estão tentando estudar também os adversários é, de uma maneira mais inteligente. Mas eu confesso que não estou gostando.
1: Eu sinto que está mais o mesmo, né?
0: É, Não estou gostando do que eu estou vendo no, no nosso campeonato. É, mudanças desesperadas logo na segunda rodada. Você tem o Flanalista jogando no lugar do Lúcio, por exemplo. É, me cheira a, a uma mudança desesperada. Alguma coisa ali que a gente não sabe, não tem informação e não entende também. É, essa questão do Absolute. É, a gente viu também o, na primeira rodada o, o Mills... É, entrando,
1: é, mas é porque, porque o Shine o... O
0: tava com, com é, o Chine, né? O né? Shine tava com o é, E aí, o reserva do Shine também não tava escrito ainda e não podia jogar. Então, honestamente, começa o CBLOL. Nessa primeira, segunda, terceira é. semana, com aromas de churume. É,
1: um leve o jogo que tava fora da PEN, não fora da PEN, mas tava fora do palco dos jogadores na hora do draft. E aí Isso. agora que voltou ah. deu uma melhorada, e aí todo mundo fica, ah, agora sim, acho que agora vai. É. Então, sei lá. Tá um pouquinho. É. Cheirando meio
0: amadorzinho É, sabe? E, e churume não é cocô, churume é aquele cheirinho, sabe aquele restinho de lixo? Que tá cheirando mal, você fala, hum, dá pra limpar isso aqui, sabe? Vou lá limpar ou deixo mais uma semana, limpo semana que ah, vem É, e
1: na semana seguinte tem cogumelos é. crescendo. É isso
0: é. Então, eu acho que é uma situação que, quando isso acontece em casa, o churuminho tá lá no lixo, me causa desconforto, né? Uhum. E aí, às vezes, eu jogo pra baixo do tapete, que eu tô com preguiça.
1: Mas vai crescer cogumelo, pessoal, aí vai crescer e vai cogumelo, aparecer barata. Justamente. Que não então, é o BRTT, no caso. É,
0: não é. <risos> então, é isso. Sinto que começou com o pé esquerdo, o CBLOL. Espero que os times melhores, melhorem, tem potencial. Eu acho que o time da Cabum é o time que mais tem potencial, Nesse split, o time da Redemption também tem muito potencial, o da Pen também tem muito potencial, principalmente com a volta do jogo, Joko. e o Flamengo precisa é, se, se reencontrar.
1: Encontrar. Só anota, eu não acabei não colocando o roteiro, mas é porque começa hoje, no dia que estamos gravando, segunda-feira, 10 de junho, a volta do Circuitão. Oh, circuitão. O Circuitão! Circuitão volta hoje, começando com Matilha versus Guerreiros da Vivo Kids.
0: E o circuitão, esse, esse, esse segundo split, que tá um pega pra capar, né? A gente tem times como a Red Canids que precisa subir, não vou falar de qualquer jeito, né? Mas na opinião do, do torcedor, eu acho que tem que subir de qualquer jeito, porque vai pro segundo split fora do, do CBLOL, se não subir agora, não joga o primeiro split do CBLOL, no ano que vem, e o Ce... e o desafiante tá cada dia mais concorrido, tá cada dia mais tenso.
1: Sim, não é à toa que jogadores do CBLOL estão indo jogar no, no desafiante.
0: É, e não à toa, o nosso querido, aí eu vou usar o um meme, que eu adoro esse meme, o velho da Van investiu ali no, no, no time... No Talkers. Da, e no nos talkers. Antins, né?
1: Os é, também. É, e é
0: um time muito forte, assim, o time da Van acho que... Se a gente olhar a escalação dos caras, é um dos favoritos a vencer também. Então, preocupa muito a situação de alguns times e a Red é um deles porque não conseguiu subir. Se fazer um jogo ruim, dois jogos ruins, uh, o campeonato é muito curto, pode sentir a pressão e aí tem uma queda psicológica de desempenho. Acho que os jogadores da Red são muito bons, o Titã é um grande reforço do time também e aí o time precisa se encontrar psicologicamente. Titã não é o melhor jogador é, psicologicamente é, é. falando, né? Em habilidade ele é fantástico. Se tiver numa maré de sorte, de bom desempenho, esse time pode de fato voar.
1: E tem o time novo também que comprou a vaga da OPK, o Ren... Rensga. Rensga. É, falaram que é uma gíria de Goiânia, mas não sei. É. é mas é de Goiânia o time. Então é Ravan. É... Red Vivo que... Cage Rensga
0: E... Nossa Não lembro de cabeça também todos Ah, Falcol não. Falcol E tem mais um É
1: não lembro.
0: não lembro, não lembro também. É,
1: a gente tem pode... muitos jogos na cabeça aqui, pessoal, é,
0: desculpa. Desculpa, a gente fala de muita coisa, às vezes dá uma travada, aquela uhum. sequelada e a gente sequelou. Se você quiser mudança de técnico aqui no time do, do é, Central é, Esporte, manda aí o é, técnico verdade, que você quer. Na verdade também estamos
1: aceitando a doação de café.
0: Bom, é, comentários finais antes da gente ir para o chat aberto. Daniela Rigol, minha querida. Tomem água. E café.
1: E café café. É, mas, é, eu já, já falei tudo que, que eu acho que tinha que falar. Lá no nosso site tem as matérias de resultados, tem matérias sobre os jogos que estão bombando aí durante a semana, tem entrevista pra caramba. A gente tá preparando mais uns especiais pra saírem, mais bombas pra saírem durante a semana também. Isso. E a Companhia E3, essa, 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 ó, essa segunda tem Square Enix, que já soltou a data de lançamento do Final Fantasy VII Remake.
0: É... Ainda
1: bem que vai ser no ano que vem, porque não temos mais dinheiro por este ano. Sim,
0: sim. Tem bastante jogo legal para o ano que vem também, é. né? Cyberpunk é para o ano que é. vem. Star Wars para o fim desse ano, dia 15. Quatro dias antes do próximo filme de Star Wars, que sai dia 19 de uhum. novembro, dezembro. É.
1: E aí, na terça-feira, tem a melhor de todas, que é da Nintendo. Que, inclusive, teve campeonato esse final de semana. Teve campeonato de Splatoon, Super Smash Bros. 3 vs. Uhum. 3, que achei um pouco estranho. Mas tudo bem, ok? Ok. E de Super Mario Maker 2, foi um invitation que rolou, que é meio que um speedrun, na verdade. Hum.
0: Só uma coisa que eu tô esperando, na verdade, duas coisas que eu estava esperando. Primeiro era a conferência da Bungie que me deixou muito feliz, uhum. porque finalmente eles estão chamando o Dash de MMO.
1: E vai ter cross-save, uns Isso. negócios assim, né? é o um
0: início ali, vai ter no stage também, meio que vai virar free-to-play e tal, é bem legal. E hoje, não sei ainda como vai ser, Square Enix com o jogo do Avengers.
1: Ai, é verdade.
0: Jogo da Avengers.
1: Jogo da Avengers.
0: Jogo da Avengers. Jesus. A gente teve aquela primeira experiência maravilhosa do Homem-Aranha com no, a Sucker Punch, né? com a Sony. Lembrando que os direitos cinematográficos do Homem-Aranha em si não são totalmente da Marvel, tá? Esse Homem-Aranha que vocês estão vendo aí, certo? Com Tom Holland, ele também é uma parceria com a Sony, Tá? Então tá
1: todo rolando esse namoro entre Sony e Marvel. E tem mais coisa da Sony com o Homem-Aranha, com o Tom Holland. Porque Tom Holland será Nathan Drake do Uncharted. Então aí a gente
0: já vê uma parceria bem legal sendo, sendo formada. Eu gosto muito de jogos envolvendo filmes, universos cinematográficos. Não à toa eu falei do Star Wars na né, 3 Então eu tô muito ansioso também pra ver esse jogo da Marvel. tá? E agora a gente vai usar a força, vai teleportar, usar nossos poderes e as joias do infinito para ir ao chat aberto.
1: chat aberto.
2: Estamos aqui no chat aberto agora com o John Ray. E aí, João, como é que você tá? Feliz, esse sorriso que é muito bom de ver no seu rosto faz muito tempo. Tudo bom com você?
3: E aí, Guerra, tudo ótimo? Tô feliz, bem feliz. Muitas coisas novas aconteceram aí. E bem animado também para o futuro agora.
2: John, eu, eu acho que... Uma das pessoas, você é uma das pessoas, uns um técnicos que eu mais gosto de conversar, porque desde a época que eu te conheci, eu acho que você já tava na, na Pro Game, eu acho que um pouquinho antes, na verdade, não? Eu acho que...
3: Antes eu tava na PK é, mais eu acho... antes eu tava na Bigodes, então.
2: Eu acho que é desde a época da Bigodes, é, tudo é, rolou. Você tava é... no meio daquela treta que rolou do lá 16. da... É, lá do 16. do menos 16. Tava, tava, Então foi nessa época é, que eu te sim. conheci mesmo. Eu te conheci nessa época. É, pô, que caminhada que você fez aqui, pra, de lá pra cá, hein? Pois
3: é, foi. Comecei na BG, aí teve a história do Mano 16, acabei sendo rebaixado, aí foi pro PK com o pessoal que já tava na Bigodes, também não tivemos um bom um split, assim, a gente começou bem, é, o pessoal falava, nossa, já era uma boa campanha, porque ninguém esperava que você, com esse Lancers, fosse e tão bem, mesmo assim a gente também foi, acabou sendo rebaixado de novo.
2: Aquela OPK era aquela do Zoão?
3: Não, foi a segunda OPK, era ah, tá. a Osh, o Ranger de Angle, o primeiro split dele de Angle, o Jinkedo no MIDI quando o foi revelado, foi a primeira experiência dele no competitivo. Jinquedo, Lusk e Boca Júlia no bote.
2: Então você já trabalhou com só a nata aí? Porque ah, trabalhei
3: agora... com muito campeão brasileiro aí, trabalhei com Bert, Ranger, com, 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 com Boca, que foi
2: campeão agora em TZ também. E aí, e agora eu tenho que te fazer a pergunta mais difícil. Hum. Qual é a pressão da PEN? Essa torcida aí que dizem que é a maior do Brasil, inclusive maior que a do Flamengo Esportes. Flamengo
3: nossa, é absurdo. Assim, pode parecer clichê, mas você só sente realmente quando você tá na PEN. É, antes de, de ir pra PEN, em conversas, eu sempre pensava... Pô, eu sei que tem uma grande torcida por, por trás, mas acho que isso nunca vai me afetar ou nunca vai ser perceptivo Tanto pro, pro lado positivo como pro lado negativo. Mas nesse pouco tempo que eu tô, assim, acho que menos de um mês que eu tô de PEN, eu já consegui sentir muito os dois lados, assim... Tanto o apoio, assim, o lado positivo, mas também o, a pressão, a cobrança. Então já deu para sentir bastante da força da torcida da PEN.
2: Mas a torcida da PEN também veio carcando em você, né?
3: É, foi o que eu falei. Veio carcando, do... porque...
2: Querendo ou não, esse, o seu último resultado lá na PRG não, não foi um bom resultado. Uhum. E logo na primeira semana, você pegou a, a bronca de assumir sozinho ali aquele palco. Sim,
3: estrear contra o Flamengo, a gente perdeu, perdeu feio, assim e o jogo contra a CNB também não foi bom apesar da vitória não foi, não foi um bom jogo para nossa parte então a torcida cobrou bastante veio vieram atrás mas faz parte. Tinha ameaçado de morte já? Não, ainda não <risos> <risos> espero que, que, que nunca também não,
2: não vai acontecer, mas talvez eles pichem lá a casa da PEN hein? Ó, já tá, já, a galera já tá pedindo endereço para saber onde é
3: Ixi. é mandar mensagem e cobrar já, já fizeram bastante, sim mas ficou nisso mesmo
2: John, é, eu, uma das coisas que eu sempre admirei em você é, é a sua clareza no que você está pa passando para os jogadores, principalmente naquela hora que a gente vê aqueles poucos segundos uhum. do que nem muitos times gostam, né, inclusive, que é a parte da passagem Sim. né? Que, que a gente vê, o que os técnicos estão falando com os jogadores. Isso é uma coisa que eu sempre admirei em você, que você sempre foi uma pessoa clara, uma pessoa direta. E como é que é, você chegou nesse estilo? Porque tem muito técnico que fala, fala, fala e não sai pra lugar nenhum. Uhum. Que, não, que não consegue passar a mensagem, mas você é, é o, o oposto disso. Como é que você chegou nessa metodologia?
3: Ahn... Uhum. Eu penso muito que o meu um dos meus maiores deveres como treinador, cuidando da parte estratégica, cuidando dos jogadores, é passar, tentar passar o máximo de coisa possível para eles, do jeito mais claro e do jeito mais curto possível. Então, por exemplo, logo depois do draft quando a gente tem cerca de um minuto para passar as instruções. Óbvio que os jogadores estão atentos a isso, mas cada um já está individualmente pensando no seu jogo, pensando em runa, etc., pensando no oponente que vai enfrentar, como que o oponente gosta de jogar, como que ele vai se adaptar ao estilo do oponente. Então é um intervalo muito curto para os jogadores pensarem em muita coisa. É, eles sentem... Olha que eles mais estão pressionados, porque o jogo vai começar. Então, a gente já está conversando sobre o início do jogo, sobre o meio do jogo. Então, é muita coisa que se passa na cabeça dos jogadores. Então, o que eu tento fazer é falar... Fa já sou uma pessoa mais calma, assim, mas falar do jeito mais calmo e tranquilo para eles, para passar isso para eles, passar a confiança, passar a calma de que está tudo bem e passar as últimas instruções que eu acho realmente, assim, vitais. Uhum. Então, são pequenas palavras, pequenas frases que eu sei que, se eu falar, eles vão, por ser coisas pequenos, por serem poucas coisas, vão memorizar e ele vai estar bem fresco na cabeça deles pra dentro o jogo. E sobre essa questão do áudio, dos áudios, pra ser bem sincero, é, a maioria dos treinadores quando sabem que o áudio abre eles tentam falar, inventar e fazer bastante firula. para ser bem sincero.
2: você não esconde o jogo? Não.
3: Tanto é que muitas vezes, por exemplo, eu já falei antes ou eu vou falar depois e aí na hora eu tô quieto ou então eu falo pouca coisinha assim, uma frase ou outra de um jeito bem descontraído, do mesmo jeito que eu falo em casa com eles, nos treinos eu falo lá uhum. sem firula, sem, sem querer inventar moda tanto é que, por exemplo, já aconteceu muito de muita gente falar pô, ele, ele nem fala nada na... quando o áudio abre, quem mais fala são jogadores é, por que será que ele faz isso? Isso porque na verdade já tinha passado, já tinha falado o que eu queria, ou eu ia falar no finalzinho, depois, do, depois de abrir o áudio. Então não me importa muito não o que, que eu, se o pessoal tá ouvindo ou se não tá, o que, que eles vão pensar assim, o que importa é que os jogadores acabem escutando de mim.
2: Porque uma das coisas que a gente percebe muito no. É, essa eu acho que é uma das poucas coisas que a gente consegue perceber, na verdade, sobre o trabalho da comissão técnica, não é? É a parte do draft, é a parte do coisa do, de passar as últimas instruções. Você acha que é, é, é por ter tão pouca informação que a galera não entende realmente o trabalho de uma comissão técnica, de essa informação que chega não só para os espectadores, mas também para os jornalistas, né? Porque são poucos jornalistas que têm acesso de contato, de conversar com, com o técnico. Você acha que é, é por ter tão pouco contato com a comissão técnica que a galera não entende o trabalho da comissão técnica? Com certeza,
3: tanto é que, se você for para analisar, o ponto que o pessoal mais avalia se considera um certo treinador, certa comissão técnica bom ou não, é com base só no draft realmente, se eles acham os drafts do, de tal time bons ou não, e justamente o, esses intervalos de cerca de 30 segundos que tem depois, do, depois dos picks e bans, é, o trabalho de treinador é Feito muito nos bastidores, assim, no dia a dia. Quem tá no dia do jogo e quem, quem joga o jogo realmente são os jogadores. Os jogadores fazem acontecer, os jogadores são os donos do espetáculo no dia. Mas o trabalho da, comuni da comissão tá ao longo da semana inteira. Nos treinos ou na folga, que eles não folgam, mas se reúnem para conversar sobre a semana, sobre planejamento, como consertar os problemas, como remendar os problemas, como potencializar os pontos fortes. Então, só que isso não dá pra ninguém de fora ver, realmente. Só quem tá no time consegue sentir. E aí os poucos pontos que ficam visíveis pra, pra, pra quem não tá no meio, pra quem tá mais de fora, realmente, é o draft, é, as instruções pós-draft. Então, sim, concordo com vocês, o fato do, de não ter tanto esse contato, principalmente com comissão técnica, faz com que a gente, como treinador, fique meio assim, é, fique sempre difícil julgar o nosso trabalho, julgar nossa, nossa nossa competência.
2: É, eu acho que também isso é uma das coisas que no futebol é muito mais fácil, né? A galera já entende no futebol, porque o técnico, ele tá lá elaborando toda uma estratégia. Os, existem repórteres de campo, os sim, setoristas, sim. né? Coisa e tal. E isso ainda não existe no League of Legends. Você acha que, por exemplo, se um dia é, a gente chegasse a ter a oportunidade de falar assim, ó, oh, um dia na semana... A imprensa pode vir nas casas para fazer uma pra acompanhar o treinamento. Você acha que isso poderia, talvez, melhorar a visão de como é o trabalho de um técnico? Porque ia ter alguém presenciando e reportando o que acontece nos bastidores?
3: Com certeza, com certeza, sem dúvida nenhuma. É... Que nem eu disse, que nem você mesmo reiterou. É... Acho que qualquer, qualquer tipo de cobertura desse... dos bastidores, de onde atua uhum. a comissão técnica, ia aumentar muito mais assim o ao... E fazer com que as pessoas vissem o trabalho do, dos treinadores, a comissão técnica como um todo com outros olhos. Até mesmo em dia de jogo, por exemplo, qualquer cobertura que fosse acompanhando o dia de jogo, assim, uhum. as conversas dos treinadores ou como eles eles organizam e lidam com os jogadores também é dar uma uma outra visão assim. Acho que o fato dos, dos treinadores serem mais afastados assim do, do do palco em geral, assim, do, do do espetáculo em geral, acaba fazendo com que a todo mundo veja eles com, com outros olhos, assim.
2: Eu fiz todas essas perguntas porque, assim, eu acho que o, o principal fator, quando você foi pra PEN, que muita gente criticou, foi justamente a sua experiência. É, porque, fala assim, ah, o John Ray levou dois times pro, pro desafiante. Uhum. É, a Bigode teve um dos piores momentos da vida deles, tal. O... Eu faço essa questão, é uma provocação, na verdade. É, porque... Quando a gente fala sobre resultados, às vezes a gente fala... Ah, aqui no Brasil é muito fácil culpar o técnico nos filmes de futebol. Sim. No CBLOL eu acho que a mesma coisa significa. Uhum. Também está passando isso para alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, aconteceu com a Baxial, aconteceu com você. Sim. Aconteceu inclusive com o Diogo quando ele foi lá pro, pro, saiu da do, do CNB, foi para o desafiante. Do CNB não, da Pro Game foi uhum. lá para o desafiante. Todos, é, é, todas as más atuações dos times acabam caindo mais na, nas costas dos técnicos do que dos jogadores. Sendo que quando os jogadores vencem, eles ficam com basicamente toda a glória. É meio triste isso, né? Um pouco.
3: Sim, mas faz parte. Eu acho que tem que ser assim mesmo, pra ser bem sincero. Você acha que te, os técnicos
2: têm que levar a bronca?
3: Sim, sim. É... Eu venho do futebol, assim, no sentido que eu sempre acompanhei muito o esporte tradicional, o futebol principalmente. Então, eu, eu meio que já, já sabia como que é ser. Eu já, inclusive, cresci até técnico de futebol, antigamente. Uhum. Mas eu, eu acho que tem que ser assim mesmo. O é, jogador tem que focar no jogo, já tem muita coisa. E, e, geralmente, quem é da comissão técnica, consequentemente, acaba tendo, talvez, um pouco mais de maturidade. Espero eu, assim. Então, talvez seja um pouco mais... Fácil lidar com isso, mas de fato, essas coisas ruins o, esses resultados negativos sempre caem muito para a comissão técnica, sempre caem muito em cima do treinador. Mas, como eu disse, é algo na natural. Tanto é que, por exemplo, se você fizer um paralelo com o um redbet por exemplo, que é um, um ex-jogador meu, ele já caiu duas vezes. Mas ninguém se lembra disso. Todo mundo se lembra das duas vezes que ele foi em campeão. Sim. Pela T1, pela, pela, pela NTC. Então dá pra ter umas, uns paralelos assim. A mesma coisa com o Ranger. Também já caiu, mas também todo mundo se lembra dele do, de, na fase de ascensão dele na Kabum. Então acho que é algo que faz parte. E, quando eu fui pra PEN eu já esperava isso. Eu sabia que o pessoal assim... Ia, ia ser um pouco difícil pra parte da torcida me aceitar, assim, de primeira
2: ia ter um rage, né, de, de cara é, mas não foi um rage muito pesado não,
3: não, a, a, minha, a minha recepção pela torcida foi muito boa, pra ser sincero, assim uhum. melhor do que eu esperava é, porque eu entendo o lado deles, querendo ou não, eu sou eu sou novo, eu posso não ser tão inexperiente no cenário, mas eu sou um treinador novo, então já, já tem um certo preconceito nisso uhum. o pessoal já me olha com outros olhos, assim com razão, pra ser bem sincero e também pelos resultados de eu sei que que foram todos bem ruins assim, eu nunca nunca consegui apresentar nada que eu que eu julgue realmente algo que eu queira, que eu que eu seja capaz. Então, eu achei absolutamente entendível os comentários da torcida, mas para ser bem sincero o que nem falei, quando eu, eu minha recepção foi muito boa. Assim, muita gente que já me conhecia falando: "Putz, agora vai, vai voltar a trabalhar com o Dioco, vai ter um time Vai estar num um time com estrutura como a PEN, então agora vai conseguir mostrar o seu trabalho. Com o Jogo e com o Minerva. Com o Jogo e com o Minerva, é verdade. <risos> e, então, para ser bem sincero, a recepção do seu da PEN foi, foi bem boa.
2: Uma, uma coisa que você falou ali de passagem: uhum. você queria ser técnico de futebol?
3: Queria. Que história go... é essa? Eu sempre gostei muito de futebol. Eu, eu cresci, minha maior afinidade com meu pai era realmente por causa do futebol, então eu. Acompanhava muito futebol, tanto brasileiro como internacional, de todas as ligas, ser bem sincero. E eu me interessava muito pela, 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 pelo trabalho de treinador de futebol, assim, ver ele no campo, ver podendo mudar algumas coisas de último segundo, mas realmente sabendo que eu, todo o trabalho dele é feito ao longo da semana, toda a, a complexidade estratégica, é, ao mesmo tempo de gerenciamento de pessoas, saber lidar com pessoas, então eu achava isso muito legal. E tanto é que. Quando eu tava na época de ensino médio, eu queria fazer faculdade, estava fazendo faculdade, eu queria fazer jornalismo, para ser jornalista esportivo, e para porque eu achava muito legal essa, essa parte estratégica do de futebol, então eu queria me via. Imaginava na, na ESPN com, comentando em, em programas de, de mesa redonda, etc., falando sobre, sobre futebol. Só sobre para a estratégia de futebol
2: é uma, uma das coisas que é muito, muito engraçado aqui na ESPN. Eu vejo muitos estagiários falando assim: Meu sonho era fala, fazer jornalismo para falar sobre futebol, uh -huh. sendo que a maioria das Sim. pessoas que trabalham aqui. Assim, tudo bem, tem uma grande parte que fala sobre futebol, mas aqui a galera fala sobre NBA, sim, NFL, sim, sim. É, ciclismo, que tá passando inclusive agora, né, tá vendo, coitado, um cara caído aí no chão. <risos> é, uma das coisas que a gente vê a, é, acontecendo, eu, por exemplo, nunca imaginei ser jornalista, olha só que vida do, doida, uhum. né, eu nunca imaginei, me imaginei trabalhando aqui na ESPN, eu, eu sempre conto essa história. Eu tentava ser advogado, porque eu sempre tive aquela lição em que advogado ganhava bem. Sim. <risos> é, pelo menos mais do que jornalista ele deve ganhar, né? Um cara com 40 anos que nem eu, deve estar tá ganhando muito mais do que eu ganho agora. O, o, quando a gente fala sobre essa atração do, dos esportes tradicionais para o esporte eletrônico... É uma das coisas que a gente precisa passar um, um paralelo, né? traçar um paralelo. Uhum. Porque aqui na ESPN a gente fala muito sim, do, do esporte tradicional, mas a gente fala do, também do esporte eletrônico. Uhum. E a gente tem muito essa coisa de pegar exemplos do que acontece no futebol, tentar ver como se aplica né? no, 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 no League of Legends, no Counter-Strike. Counter-Strike eu acho que é muito mais parecido com o futebol, na minha opinião. Uhum. Porque o técnico fica atrás, ele ah, pode é. pedir um pause tático. É, assim. é muito mais parecido com o basquete, inclusive, do que com o próprio futebol. Você, como técnico, você fica com vontade de estar ali, do lado do seu jogador, de falar assim, porra, não, não faz isso, caramba. Dá o um last hit direito. <risos> Sim, sempre passa,
3: acho que da cabeça do treinador já passa. Porque no futebol você pode ficar do lado sim, gritando. principalmente pro durante o campeonato, que a gente não pode fazer nada e ficar assistindo de mão adotada só os jogadores. Mas acho que faz parte e de qualquer maneira fazer esse paralelo de, com esporte tradicional com o LOL, né, com esporte eletrônico, é algo que, que eu faço bastante que é maior... Que, Vários treinadores fazem e devem fazer também. Principalmente em relação à metodologia de trabalho, como que é, como lidar com algumas questões de dia a dia. É algo que eu, eu particularmente procuro saber bastante sobre como os, os treinadores encaram isso em basquete, futebol, esporte tradicional. E, e conseguir fazer um paralelo e passar isso para o meu dia a dia no LoL.
2: Recentemente o Shaep fez um programa no podcast dele, o Podcaster, uhum. que Gente. foi justamente falando sobre... Comissão técnica, treinamento, metodologia. Uh, o que, que você tem de metodologia que você acha que nenhum outro técnico tem?
3: Eu acho que talvez o principal seja isso que eu falei. Desde que eu entrei no cenário, no finalzinho de 2016, eu pensava muito nisso já. De como que eu poderia tentar tirar algo do, do esporte tradicional para passar para o LOL. Então, lendo bastante livro, bastante bibliografia, procurando bastante, eu consegui adicionar, eu consigo fazer vagos paralelos. É, não tem nada em específico, mas eu diria que é mais o modo como você encara certas coisas, como por exemplo, com, com a série você como treinador encara a rotina e o quanto que você consegue passar essa importância para os jogadores, por exemplo. Ah. O momento do treino, com a série você encara o treino e com a série você consegue passar isso para os jogadores, em termos de se entregar para o treino, de dar o seu 100% no treino, para logo depois vir o descanso e a recompensa. Então, são pequenas coisas assim, que quando você começa a, a, a pesquisar sobre como funciona no futebol, como funciona no, no basquete, como que os times universitários dos Estados Unidos, por exemplo, lidam, principalmente no basquete, é algo que você consegue fazer um paralelo legal. Porque o público acaba sendo um público-alvo de... A faixa etária tendo mais ou menos a mesma idade... assim, Principalmente quando você compara com o com um esporte universitário... Então dá para você... Lendo, por exemplo... Matérias sobre, de treinadores de, de universitários de basquete nos Estados Unidos... Que eu leio bastante... Falando sobre problemas de jogadores, sobre problemas no grupo que eles encaram, você vê que é exatamente a mesma coisa aqui. Uhum. Que os problemas sempre são os mesmos, as, os, os conflitos sempre são os mesmos, mas de maneiras diferentes. Sim. Então, se você consegue fazer um paralelo, consegue adaptar as situações, você consegue tirar bastante coisa assim.
2: Você passou por, muito, por, muitos, por muitas equipes, né? Eu acho que talvez você tenha uma experiência um pouco legal de compartilhar, é que muitos dizem que jogador tem muito ego, né? que uhum. Mas você não passou por jogadores egocêntricos demais? Ou eu estou enganado? Talvez seja enganado. Ah, é. E como é que trabalha isso?
3: <risos> então, acho que como treinador, a primeira coisa que você tem é que ter ciência é que, que isso é algo que vem de casa assim da pessoa então você não vai conseguir mudar a pessoa do dia pra noite e talvez nunca você nem consiga mudar a pessoa você tem que aceitar de que ela vai ser assim algo da personalidade dela e ponto final então como treinador o seu dever é conseguir se adaptar a essa pessoa então você vai ter que pode ser o a o tipo de personagem que você mais odeia é que você mais detesta. Você vai ter que conseguir se tratar 100% essa pessoa, entender os jogadores, entender por que, que ele vem assim, porque sempre vem de coisa de casa, de criação.
2: De... Então você está dizendo que ego é mimado, mais ou o menos? Grande parte,
3: sim. Grande parte, sim. O grande parte,
2: sim. Ah, então vocês ou é... às vezes vem o contrário. Tudo às vezes coopera. pode
3: ser um jogador que, por exemplo, é em questão de apoio familiar ou em questão de, de estrutura familiar, nunca, nunca teve muito disso. E a partir do momento que chega no LoL e consegue ter destaque, e aí sim, os holofotes estão pela primeira vez a vida nele, ele não consegue lidar bem com isso. E aí se torna egocêntrico.
2: E isso atrapalha no desenvolvimento do jogo.
3: Com certeza. Então, é, o seu maior dever como treinador é sempre conseguir se adaptar a essa pessoa, conseguir se ent entender ela, saber por que, que ela é assim, também conseguir lidar com ela 100% no dia a dia e passar principalmente o que você espera que ela mude, ou pelo menos o o, o quão maleável ela seja, para conseguir se encaixar o máximo possível no time e fazer o time rodar mesmo com esses problemas. Então, para ser bem sincero, sim, eu já tive bastante jogador problemático, digamos assim, é, seja por, por serem egocêntricos ou por outros motivos, mas no final das contas, se você consegue entender o jogador e se ele sabe que você só quer o melhor dele, você tá do lado dele ele faz a parte dele para também se adaptar ao time e ficar maleável o suficiente para para isso não atrapalhar o time.
2: Você acha que, por exemplo, isso poderia ser remediado caso acontecesse, sei lá, que nem na LCS? Na LCS existem os, todos os times, tem o time principal e o time Academy. E esses times podem se revezando, né? O jogador pode jogar tanto numa liga quanto na outra. É como se tivesse os 10 jogadores na ativa, 100% do tempo. Por exemplo, o Jukes que ele pode jogar tanto na LCS quanto na LCS Academy. Academy. É, você acha que, pelo fato do, do, de muitos times eu não sei se é o caso da PEN às vezes terem reservas só de, de nome, no papel isso daí é o que facilita esses jogadores que são egocêntricos se sentirem assim, eu sou a última bolacha do pacote mesmo?
3: Com certeza com certeza é, realmente o o LOLBR no momento não ter, nem todos os times terem a opção de terem 10 jogadores realmente qualificados que possam jogar. Que ou possam que alternar. o Team
2: Academy pudesse é, estar. Ou um Team
3: um, um, um Academy ativo, né, que realmente esteja lá para somar e não só para existir, e somente interfere. Porque muitas vezes o jogador acaba se sentindo protegido demais, assim. Onde... Ah, eu sou o
2: único ADQR? É, eu
3: sou a única opção, então não vão me tirar daqui, entendeu? Sou o último,
2: único suporte, Sem, único meio. Não vão
3: me multar, porque se me multam eu fico triste jogo mal. Eu não quero que eu jogue mal porque eu sou o único da posição. Então isso tem bastante, Para ser bem sincero, tem mais do que do que parece. E de novo, vem da comissão técnica conseguir lidar com isso da melhor forma possível, conseguir é, punir os jogadores e fazer com que eles continuem funcionando, porque por exemplo seria muito bom, que nem acontece em esporte tradicional coisa assim, poxa, trazou tantas vezes já o treino, nem treina nem nem joga no final de semana, coisa assim entendeu, punição realmente é um trabalho normal, você não cumpre com seus, com, suas, com suas obrigações, você vai ter que se punir de algum jeito, só que muitas vezes no nas outras equipes que eu, que, eu enfrenta, que, eu, que eu já passei era difícil por causa disso o jogador era a única opção e se ele não joga, aí quem vai jogar? Eu, no lugar dele então... Ah, o Haven fez isso. É, então, pois é. <risos> então, mas aí já são os 500. Mas, de fato, é o, o LoL BR só vai... Não só o LoL BR, porque isso não, não são todas as regiões que tem isso. Mas o LoL BR daria um grande, vai dar um grande passo quando todas as equipes adotarem o um sistema de 10 jogadores, de revezamento. Tanto é que, ultimamente, tem vários times já fazendo isso, com a Academy, etc. Uhum. E eu vejo isso como um, com bons olhos para o um futuro próximo.
2: Era para a Pain estar tá fazendo isso com o time Academy dela. Porque é que não existe um torneio academy. É, sim. A é, também era pra estar tá fazendo isso com o time Academy que eles montaram. Uhum. Seria tão o um caso da gente começar a mandar petição pra Riot pra abrir franquia, pra forçar esse lance de Academy rolar mesmo? Eu não sei, porque assim, o que se discute hoje em dia no Brasil, no League of Legends, o que se discute é. A gente tá com o pior cenário do mundo. Sim, sim, A gente conseguiu ser pior que o Japão, que veio depois da gente. A gente conseguiu ser pior, nesse, nesse último MSI, pior do que a América Latina. Então, assim, qual é a próxima região pra gente ficar pior? Portugal, Espanha, que nem tem liga, de verdade? Vai ter que ser dos campeonatos regionais mesmo. É, é, é esse ponto. Por isso que, assim, essa é uma questão que a gente vem fazendo. O que seria capaz de melhorar o cenário brasileiro? Então, você acredita que esse 10, 10, 10 jogadores ter um campeonato academy que você possa mesclar com, com o CBLOL poderia ser um desses caminhos? sim, sim, até mesmo o próprio
3: sistema de franquia que você citou, porque o sistema de franquia visa muito longo prazo, né, os times não podem só pensar num split e terem que fazer um, um planejamento para não cair, porque se cair acabou e o time não tem estrutura ainda para disputar por título porque na franquia não tem baixamento direto, não tem baixamento, então você pode se dar o luxo de pensar a médio e longo prazo. Realmente montar uma line consistente para disputar bem, e aí no outro split com, com mais recurso você montar uma line que realmente vai brigar pelo título junto com cinco jogadores reservas à altura, etc. E... Um dos, né, porque são vários, mas um dos problemas do, da região brasileira atualmente é justamente isso, é que os, as organizações, os times e até mesmo os profissionais pensam muito a curto prazo. Uhum. Então o pensamento deles sempre tá agora, se você perguntar pra maiores times CBLOL, o pensamento deles só tá pra split agora, para tentar vencer e pro Mundial, porque o Mundial o foco do mundo, é isso. Se você perguntar o que, que vai ser feito no final do ano, depois do de CBLOL, o que, que vai ser feito em 2020, eles não vão ter um planejamento concreto e não vão saber responder. Então, vejo que esse é um dos maiores problemas do Brasil também.
2: É, porque é, eu acho que é, é uma questão... Se você não tem um seguro... Um, um futuro assegurado... Sim, sim, Fica complicado, né? De você traçar metas e objetivos. E o seu objetivo? Qual é o seu objetivo na PEN? O objetivo na PEN é ganhar todos os campeonatos que eu disputar. Eu sei que essa é uma pergunta que não, é não, clichê. Sim. E a sua resposta foi meio <risos> clichê também. também. É clichê também. Mas, assim... É, não dá pra todos os times serem campeões sim. Vocês sabem que vocês são fortes concorrentes sim, Isso sim. é, é o okay que bem dito Mas e se não acontecer? Aí são os 500 <risos> <risos>
3: Porque é, apesar da minha resposta ser clichê
2: Não, minha pergunta também foi clichê não, Sim, sim,
3: mas só, só explicar Apesar da minha resposta ser clichê é a verdade realmente Porque quando se trata de pen não tem outra opção então, a PEN tem seis jogadores fantásticos, olha no papel, são top 2, top 3 fácil no, no CBLOL. Uhum. É, tem tem o Diogo, que é respeitado por todo mundo como como treinador. Ainda acrescentaram mais gente na comissão técnica, caso fui eu, né, que já trabalhei com o Diogo anteriormente, com o Minerva também, mas principalmente com o Diogo, por ser o head coach. Então, pela estrutura que temos e pelo investimento que a PEN dá... Qualquer resultado que não seja o, o, o título, que não seja ficar em primeiro lugar, é um resultado ruim, sendo bem sincero. Mas, é só reiterando a, a, a resposta, é, meu objetivo na PEN, além disso, é me firmar cada vez mais, tanto na PEN como no cenário, principalmente. Uhum. Porque eu vejo que, apesar de estar no cenário há três anos, é um tempo muito curto quando se trata de treinador. O treinador é a, é a posição que você mais requer experiência, de fato.
2: E uma coisa que você não foi antes de ser treinador, você não foi jogador profissional. Não, né? não, não, não. E eu acho que aí é, é um das outras questionamentos que os jogadores falam. Assim, do que, que você está falando? Você não sabe do, que, você, do que, que funciona o jogador, esse personagem? Jogador querer passar na sua sim, cara, sim. que manja mais o jogo que você. Eu, eu
3: achei que eu vou sentir bastante isso, principalmente no começo, na Big Odds. Só que eu conquistei o respeito deles muito, muito rápido então, e, principalmente no começo eu nunca, eu nunca fui um cara que tinha receio ou vergonha assim, de perguntar as coisas hum. então mesmo sendo um treinador deles eu perguntava bastante coisa, até porque era a minha primeira experiência competitiva, assim, eu saí de casa e já foi tirado pra, pra GH então eu conquistei o respeito deles muito rápido e depois disso, pra ser bem sincero eu nunca mais, nunca mais recebi esse tipo de coisa nunca senti que os jogadores estivessem me vendo com outros olhos, pra eu nunca ter tido jogado profissionalmente
2: porque é, é um que questionamento que eu Talvez não na Penha ou pelos times que você tenha passado. Sim. Mas é um dos questionamentos que, conversando com alguns treinadores, eles falam pra mim. Uhum. Que até convencer, até você ganhar essa confiança do jogador, é um processo difícil.
3: Sim. Então, como eu te falei, eu, eu ganhei na Bigode de maneira bem rápida até. Sim.
2: mas Porque aquela campanha, eu sempre gosto de lembrar que apesar de vocês terem saído... Por baixo, terem começado o campeonato já rebaixados automaticamente, eu acho que foi uma das melhores campanhas de um time que tinha acabado de subir do desafiante. Porque vocês venceram muitas partidas. Sim,
3: principalmente anteriormente. A gente ganhou o jogo da, da NTZ, do Exódio, assim, então a gente, a gente causou naquele CVLO. Mas até mesmo no desafiante, foi quando eu entrei no finalzinho do desafiante, o grupo me recebeu muito bem. E a partir do momento que eu acho que, uh, que aquele grupo me recebeu bem, depois na OPK, na PRG e agora na PEN, foi tudo bem mais natural, assim, sabe? Porque o pessoal já vê, pô, ele já tem um respeito gente do cenário, então vamos dar uma chance, entendeu? Acho que foi mais, mais essa linha.
2: O, agora, eu acho que tenho que fazer duas perguntas bem de complicadas. Na sua estreia você foi muito, galera criticou a gente já falou lá no começo uhum. a galera criticou justamente algumas escolhas de draft escolhe, a escolha do, do Young essa crítica mais direta sobre o seu draft é uma crítica que eu, eu não vejo uma crítica fundada. Uhum. mas geralmente a galera, os jornalistas comentando ali na, na, na sala de imprensa eles falam assim, pô, eu nunca escolheria esse campeão nunca. como é que é lidar com crítica de jornalista de, de torcedor de inclusive de espectador, ou às vezes até dentro do próprio time. Sim. Você é um cara muito jovem, que recebe uhum. Absorve essa pressão muito bem. É uma coisa que eu vejo isso. Você absorve bem e não deixa isso explodir dentro de você, né? Uhum.
3: É, então, é bem complicado, assim. É, óbvio que, que nem eu falo, a partir do momento que eu escolhi isso, eu sei que eu tô sujeito a tudo isso. É, sou eu fazendo draft, tão a culpa sempre vai acabar caindo em mim, por mais que muitas vezes tenha, tenha influência de jogador. Você acha que dá In... pra perder no draft? Muito difícil. Não Você é. consegue reduzir suas condições de vitória muito. Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Que
2: tem muita gente que fala assim, ah, nossa, perdeu no draft.
3: Não, muito difícil. Você consegue reduzir muito suas condições de vitórias, ao ponto de chegar e falar assim, pô, se a gente não tiver um jogo quase perfeito por causa da nossa compra, a gente vai perder. Mas, por exemplo, foi o que aconteceu no nosso jogo contra a CNB. Uhum. As nossas condições de vitórias eram bem estreitas. Se a gente saísse atrás no começo do jogo, era muito era impossível. Se a gente saísse atrás no começo do jogo, era impossível a gente voltar pro jogo. Foi o que aconteceu. A gente saiu atrás por erro nosso. E aí o Draft não, fa não favorecia um jogo que a gente tivesse de igual para igual, tivesse atrás. Uhum. Só que felizmente a CNB não jogou tão bem, não souberemos a vantagem, a gente conseguiu voltar pro jogo. Mas tem alguns. algumas coisas assim. Mas voltando. É, é complicado, você recebe, como eu falei, crítica da, da torcida, jornalista, dos casters no Twitter, então é, é difícil, mas...
2: É... Isso, e sempre com, com alguns comentários assim, ah, perdeu com o
3: draft. É, então, isso, isso é chato realmente, não tem como negar. Mas pra ser bem sincero, como eu sempre gostei muito de, de draftar e de sempre ser, ser muito influente no draft, seja como treinador principal, seja como auxiliar, que nem agora com o Diogo, apesar de, dele estar tá lá, eu, eu tenho... Tanto participação quanto ele no draft. É... Eu sempre tento muito pegar o feedback muito dos jogadores e quem está no time. Porque quem está de fora, óbvio que vai ter sua opinião baseada nos seus gostos, etc. Mas é muito difícil saber, porque você não sabe se... de como a gente treinou, se tava dando certo em treino ou não tava. Então, por exemplo, eu fui muito criticado na na, na estreia contra o Flamengo... Pelas escolhas que a gente fez, Sim. algumas inusitadas, e por a gente ter invertido o, o Tim com, com a Yael de rota, né? O, o, perdão, o Yang. O Yang jogou mid e o Tim jogou top. Além de não ter estreado com, com a Yel. Mas aí, por exemplo... É se... que foram muitas estreias. Sim. Foi a sua estreia, a estreia do Yang, Sim. a estreia
2: do Tim no top. Sim.
3: E aí, por pô, <risos> por, por que, que não deixa o Tim no mid com o carry? É o melhor jeito dele, foi o melhor do seu coitão, etc. Aí, óbvio, eu vou ouvir isso porque a gente perdeu. Mas, cadê o Aiel, cadê o Saudades? Mas se a gente ganha na primeira rodada, e, no primeiro, na Contra estreia, o Flamengo? Contra o Flamengo, daquele jeito, imagina. E ser, putz, é... Young Deus, Pen Deusa, tem dois top laners que podem revisar a qualquer momento. É, inverteram já tipo pro, 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 pro Young. Então,
2: Sen sentiu aquela coisa
3: quase... Ino inovaram nos piques, então é isso que a gente precisava pro Brasil ir pra frente. E aí, como a gente perdeu, é pouco. vocês não voltam pra fazer o feijão com arroz, é. é isso que o Brasil precisa, o Brasil só quer inventar. Então faz parte, pra ser bem sincero, assim, é eu... o Pego sempre o feedback do, do jogador de como foi a semana de treino, como foram os o, o draft no, no campeonato. Converso muito com o Diogo também, que a gente podia ter feito melhor. E, e é isso. A minha crítica
2: sempre, no cenário brasileiro, foi a Taria Jungle. <risos> eu sempre critiquei. <risos> Vocês podem ver nos Twitters. E eu falo assim, gente, tudo bem, a gente sabe que o campeão é forte, que ele, sei lá, dá um, dá um 100-0 com duas skills. A gente sabe disso, mas eu... O que eu sempre disse é que brasileiro não sabe jogar de jungle com a taria uhum. Por isso que a Thalia... Eu, eu até fiz um levantamento outro dia, do ano passado, né? Foi do ano passado que ela estava super forte na jungle. Uhum. Eu fiz um levantamento que no final do segundo split do CBLOL ela estava com 10% de aproveitamento. Então você assim, esse é o resultado da taria de jungle. Sim. Pode ser incrível em qualquer região do mundo. <risos> Pode ser forte pra caramba. Mas chega no final das contas, a gente forçou tanto... Não sei quantas partidas, acho que foram 28 partidas para Talia Django. Com 28 partidas, ela tem 10% de aproveitamento, é muito pouco. Sim, sim. Eu sou o cara que não só dá o hate por, pelas escolhas, mas é porque eu me basei em dados. Sim, sim. Não, isso. E por que que eu estava errado? Por que que Talia estava forte ano passado? É.
3: Eu acho que eu acho que a grande <risos> pergunta é por que que não funcionou no Brasil, né? É, entendi. Por que que os times aqui não conseguiram encaixar? Acho que acho que pelo estilo dela, o começo dela, apesar de ser bem intuitivo, você ah, quer, quer forçar, quer tentar que quer conseguir jogar na jungle inimiga, não é todo mundo consegue masterizar bem isso, porque não adianta só o jogador ser bom, só um jungle ser bom. É o time, o time que tem time que O time tem bom. que estar tá muito sincronizado, entendeu? Então, por exemplo, a Pain, no desafiante, se destacou muito com o Minerva, Sim. mas às vezes o o pessoal acaba pensando muito, nossa, o Minerva é um deus muito bom, etc, mas esquece que o time tá jogando pra ele, o time, todo mundo tá, a ação de cada um individualmente tá tendo impacto no jogo dele. Hum. Então, acho que é diria mais com isso, os times do Brasil tem muita dificuldade em conseguir jogar com jungler, assim. E muito também, porque muitos dos junglers não tem tanta personalidade, assim, de querer que o time jogue pra eles.
2: Tá, mas só que a gente tem um outro problema, todo time que dependeu extremamente do Minerva foram times que começaram bem sim. e depois caíram. Você estava presente na Pro Game, e na pro -game. Sim. Quando o Minerva tava voando, nossa, parecia que era pro game Deus, God, sim, sim. Luscão, meu Deus do céu. Batemos no
3: Exódia, ganhamos
2: o Exódia. Bate, né, bateram o Exódia, exatamente. Então assim, não é um risco também depender extremamente de uma peça?
3: Com certeza, por isso que na Pente não depende só dele. Não depende só dele. Não, a gente tem 5, 6 agora com com, com Young, que são jogadores muito bons individualmente. E que cada um do, dos seis é, são muito capazes de conseguir carregar uma partida, de serem o destaque da partida, serem o grande jogador. Então, muito pela personalidade deles, dentro e fora de jogo. Então, eu não vejo a gente dependendo do Minerva, não. Óbvio que é um grande jogador, óbvio que é o jungler, né? O motor do time, a gente costuma falar. Mas um dia que ele não estiver tão bem, ou em que ele não estiver não com um campeão, que ele precisa ser o protagonista, eu sei que todo mundo tem, tem qualidade para suprir isso.
2: É uma das coisas legais quando a gente fala disso, porque quando o Minerva tá voando, todo mundo fala assim, pelo amor de Deus esse Graves tá muito fidado aí <risos> é, tá desequilibrado aí, desequilibra e foi mais ou menos o que aconteceu também com o Shrimp, né, Lá no split passado todo Sim. mundo tava idolatrando ele uhum. é, você acha que existem muitas estrelas aqui no Brasil que, a gente, que os times dependem muito deles?
3: Acho que não, pra ser bem sincero eu acho que pensando aqui por alto, acho que não tenha um time que dependa apenas de um jogador Hum. algo assim.
2: Mas já rolou isso no CBLOL?
3: Ah, já rolou, sim, principalmente antigamente. É que acontece que muitas das vezes é, acaba aparecendo pro público, pra quem assiste, que está aqui é dependente de um jogador só, mas o pessoal não vê o que os outros jogadores estão fazendo por trás, ou coisa assim. Seja em termos de comunicação, de organização do time, ou seja também o como que eles estão jogando o jogo deles para justamente dar recurso para o jogador em específico, como por exemplo o Tom com base o Goku, que já foi jogador meu na Pro Game. Uhum. Ele toma bastante reche da torcida assim do Flamengo. Porque dizem que ele não, ele não é o midlaner com, com a maior média de CS, ou de gold, etc, etc, etc Principalmente se comparado com os outros midlaners, especialmente se comparado com os outros quatro do Flamengo, que sempre estão top 1, top 2 em estatísticas do campeonato. Mas ele é um jogador que joga muito bem para o time. Que ele consegue vá muito bem, consegue jogar às vezes com muito pouco recurso e consegue fazer o time funcionar por isso. Inclusive consegue fazer o, o stream se destacar por causa disso. Uhum. Só que nem sempre se perceptível. Então... É que
2: você tá um gank não é tão fácil, né? A é. galera não saca é. isso. Não é só o Junker chegar lá e gankar. Se chegar tem lá muita e dar tipo envolvida. Um, Q, um
3: QR, né? Com o Lee Sin, né? Sim. Não. Tem muita coisa envolvida de comunicação, do, 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 do laner avisar antes, do Lainer falar, ó, oh, daqui a 40 segundos a minha wave vai estar tá assim, vai estar tá X, então tá bom pra você vir gankar. Ele tá sem flash, o mesmo com ele tem flash, mas a gente consegue matar. Então tem muita mais coisa envolvida, assim, que, que pra quem assiste acaba não aparecendo.
2: É... Eu tenho A gente tá chegando aqui ao fim, infelizmente, né? Porque é uma tristeza. Tenho duas perguntas ainda para você. Uhum. A PEN é o melhor time que você já passou? E o que, que ela tem de diferente?
3: A PEN é o melhor time em todos os sentidos. Tanto em questão mesmo de jogador, assim. Eu vejo que... Não que, eu não, que os jogadores que eu trabalhei antes não fossem bons, mas eu vejo que aqui eles encaram as coisas de, um, de uma forma um pouco diferente. No sentido que eu sinto eles muito mais atletas e menos jogadores. Então eu vejo que eles têm um olhar muito mais maduro para as coisas, para as coisas do dia a dia, para os treinos, para a cobrança, eles se cobram muito, e eles me cobram muito também, eles cobram muito todo mundo assim, a organização, o coaching staff, eles uns aos outros. Então eu sinto eles eu sinto que realmente estou trabalhando com seis atletas e não seis jogadores de LoL, por exemplo. E a Pen como organização dá muito suporte também, muito apoio assim, tudo em tudo que eu precisar como treinador, tudo que eu quiser, que eu falar, pô, isso aqui vai ajudar os jogadores, que vai ser bom pra gente essa semana. Eles fazem de tudo para ajudar a gente, para dar esse apoio necessário.
2: O que, que você acha que daria para melhorar na PEN? Por exemplo, sei lá, ah, ter 12 jogadores. Sei lá, uma coisa que nunca foi imaginado. Uhum. O que que daria, você imagina que daria para melhorar? Uh...
3: Pensando por agora, isso é um, é um bom ponto realmente. Acho que a PEN nunca teve uma. Mas isso vai muito de cultura da organização, mas eles nunca tiveram acho que uma cultura de, de querer ter. de querer ter 10 jogadores, ter uma segunda line assim, ou até mesmo de revelar novos talentos. Então, como eu disse, num futuro é, em que o Brasil tenha sistema de franquia, isso vai ser algo necessário. Então. Um... Por agora, assim, pensando seria algo que, que seria bem bom mesmo, realmente, ter uma, uma segunda line, assim, mais, bem ativa, com um treinador especializado para essa line, às vezes um treinador bem jovem também, que fosse ser moldado ainda, que nem eu fui antigamente. Então acho que seria isso o ponto, talvez.
2: É, eu acho que, que, que é uma, eu acho que esse ponto, ter jogadores reservas, eu falo até mais do que 10, tá? Porque. No futebol a gente tem 24, sim, sim. sabe, os jogadores no total. No futebol americano tem uma reserva para cada posição uhum. e eles estão em três times. Sim. Então, assim, é, é são coisas muito malucas, né? Tipo, no total são 100, 100 jogadores por time no futebol americano, mais ou menos isso, né, Dado? Dado é que tá por aqui. Ele não sabe me dizer. <risos> Mas, sei lá, são três times com 25 jogadores, sabe? Então, assim... É, é muita é muita gente trabalhando, então sim. tem reserva para cada um dos dos, do, 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 dos dos jogadores. Quando a gente fala de, de crescimento do cenário brasileiro, eu acho que você é uma pessoa que está muito instruída, porque você estava participando do Flex dos Coaches, sim, eu via sim. muito você conversando. Verdade. <risos> sou muito fã e sou stalker. Nice. E é meio creepy falar isso abertamente. <risos> <risos> é, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa começar a pensar. Quais são as, as coisas que a gente tem nos nossos times e o que, que a gente pode pensar em melhorar. Então, eu acho que o lance da franquia é uma, uma, é uma coisa que todo mundo está falando. Você acredita que dá para a gente sonhar com franquia até 2020 ou 2021?
3: Acho que sim, acho que é um
2: sonho bem próximo. Mas 2020 ou 2021? Hum... 2020 está ali,
3: hein? É, não consigo pôr minha mão no fogo por as opções. É, a grande questão da franquia, que eu acho que o pessoal veja como solução é porque ela pode ser o gatilho para a resolução de vários problemas. Em que sentido? Que nem eu falei, a maioria dos times aqui, a maioria das organizações, tem um pensamento muito a curto prazo. E às vezes é até entendível, porque que nem eu falei, você, se você fica em último no CBLOL, com CBLOL curto, MD1, tiro rápido, você fica em último, seu planejamento já acabou. Pro CBLOL, você vai para o circuitão, vai ter que lidar com, com outro tipo de... de visibilidade. De visibilidade, com outro tipo de, de apoio financeiro mesmo. Então organizações pequenas, organizações que sobem, o objetivo é sempre se manter no CBLOL e aí depois vai pensar, então algo acaba sendo mais complicado com a franquia, os times vão ter um pensamento muito a médio e longo prazo então o que isso quer dizer? Eles vão dar muito mais importância a pequenos investimentos como por exemplo investir em academy investir em reservas, investir em comissão técnica maior, porque se você comparar as comissões técnicas agora do Brasil, as que os times têm lá de fora, por exemplo do NA a gente tem no máximo duas, três pessoas por comissão training, assim realmente ativos, hum. entendeu? E agora você vai comparar no NA, são vários, tem, tem um treinador, é, tem um positional coach, um treinador para cada jogador, tem analista, analista remoto, treinador, treinador estratégico, tem muitas pessoas envolvidas na parte estratégica do time, como staff realmente, dando suporte. E aqui no Brasil, acho que eu você vai ver os times que, que mais tem tem por exemplo três a CNB tem três tem três membros assim ativos no dia a dia, a NTZ também então são pequenas coisas que que, que impactam bastante é, sistema de franquia tá, provavelmente a maioria dos times adotem um sistema de, de game office então já parem de usar o sistema de, de, de Game House, então isso, é, o, o... isso vai dar mais é, privacidade, principal, principalmente mais noção de, de profissionalismo para os jogadores. Uhum. Então acho que o, com o sistema de franquia, vários probleminhas, várias raízes que a gente tem vão acabar sendo cortados, uhum. assim. Mas também é o que leva tempo e não é só porque tu vai ter franquia que pronto, a gente vai chegar na semifinal do Mundial. Tem muita coisa envolvida, mas acho que pode ser o... o o gatilho, assim, para as coisas começarem a rodar aqui.
2: Mas durou um ano aí pro ENA bater aí, ó. Durou, durou um, um ano. ano, então,
3: justamente. O pessoal fala, pô, o INA chegou aí do nada, a Europa chegou aí também na final, mas vem justamente disso, de um ano, um ano e meio de preparação, de sistema de franquia, deles investindo, investindo em comissão de técnica, investindo em bootcamps. Então, vai levar um tempo, mas eu acho que a franquia pode ser o primeiro passo, vai ser o primeiro passo para isso.
2: Bom, John Ray, eu queria conversar mais sério com você Infelizmente, né, a gente também tá chegando aqui no fim do programa Queria pedir aí pra você falar Como é que as pessoas te seguem Você é uma pessoa ativa nas redes sociais Você conversa bastante nas redes sociais Como as pessoas te seguem?
3: Tão triste também que o papo acabou é, Eu sou muito ativa, principalmente no Twitter Eu gosto de te falar bastante Seja sobre o LOL ou sobre não E no Instagram também, quem quiser me seguir Em qualquer rede social é meu nick, John Ray LOL então, é meu nick mais o LOL, né? Jornalol. Qualquer rede social, eu costumo ser bem ativo, responder todo mundo que manda mensagem, etc. É, tô um pouco sumido ultimamente né? Você acabou, acabou de começar, é difícil conciliar Mas sempre tô, sempre tô Sempre tô por lá pra dar um alô Pra dar uma, uma conversada com o Ó, Se
2: você quiser perguntar qual vai ser o draft do final de semana E você que ficou xingando ele quem Pergunta quem quiser pra me ele o que ele vai falar
3: por, Quem quiser me xingar Quando, quando o, o, o Yang jogar e perder Vocês vão lá me xingar Quando o Ayel jogar e perder vocês
2: me xingam também né? Caramba, que ensina <risos> você tá agora, hein
3: Complicado, complicado, mas faz parte, é legal, ah, legal. Ah, mas legal. eu acho... Porque também veio o contrário. Como, por exemplo, a gente ganhou agora 2-0 nessa última rodada, sim. tem o contrário, vai muita gente elogiar. Tipo, putz, aí sim, botaram o IA, yeah, ótima mudança, os drafts hoje foram ótimos. E às vezes é o contrário, às vezes o pessoal vê que, por exemplo, a gente ganhou, mas a gente, entre time sabe que o nosso draft não foi tão bom e o pessoal elogia mesmo assim, só porque a gente ganhou. Uhum. Ou, então, faz parte, faz parte.
2: É, uma coisa que é legal da galera é que... Eu, é, é exatamente isso. A galera resume o trabalho técnico em escolher campeão. Sim. <risos> é no, e, e, é muito, e é muito além disso.
3: Inclusive, só, só o comentário final: eu acabei falando mais cedo no programa que depois da primeira semana muita gente veio é, cobrar, reclamar, alguma, alguns até bem duros, mas também rolou muito o contrário, viu? Principalmente depois dessa primeira semana, tanto quando a gente fez 2-0 na segunda semana, até mesmo um pouco antes, muita gente veio mandar mensagem: olha, a gente vê que, a, que nós mesmos. A torcida mesmo está sendo muito dura com você, etc, mas a gente confia no seu trabalho, não fica assim, é, não deixa ser, ser afetado pelos comentários. Muita gente da torcida da PEN mesmo vai me mandar isso, sabe? Assim. Então, achei bem legal assim esse apoio. Tem, tem sempre os dois lados, é sempre saber medir e levar tudo uma boa.
2: Bom, nesse momento que a gente fala que a PEN está em primeiro lugar junto com os outros 12 times do CBLOL. <risos> Todos 3-1. <risos> Todos 3-1, então assim, não dá nem para falar, ainda é bem no comecinho aqui do, do, do campeonato. Mas eu quero desejar boa sorte para você, boa sorte para a PEN. É, pedir de novo para galera que nos segue também seguir você, porque você é um cara de gente boa. Sempre foi, é bom conversar com você, John Ray.
3: É isso, agradeço muito. Agradeço o, o apoio também que eu tenho tendo aqui na, na, na PEN nesse, nesse menos de um mês de trabalho. E muito obrigado pela, pelo convite, foi ótimo estar aqui, sempre bom. Beleza.
2: Você que não está nos ouvindo, siga a ESPN Esportes no Facebook. facebook.com.br A mesma coisa no Twitter. twitter.com.br É twitter.com.br A gente tem o nosso site, né? espn.com.br/esports e lá você encontra toda a cobertura sobre o CBLOL 2019 a gente vai descobrir aí nas próximas semanas quem é que vai seguir em frente aí no campeonato sendo hateado ou não <risos> espero que não seja você John Ray porque também, você não espero, também legal. espero tá bom um abraço para todo mundo que nos ouviu até agora e até a semana que vem tchau tchau